0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast favorito, esto que es MJ Radio, MJ Radio. Estamos ya en el episodio número 29 y el día de hoy tenemos un invitado que repite viene a estar con nosotros una vez más como siempre también estará con nosotros Ale y Sandra Ale desde la Ciudad de México Sandra desde Perú Ale cómo estás
1: hola hola buenos días tardes noches o a la hora que nos estén escuchando muy bien pues aquí andamos con, con todas las ganas de tener de vuelta a este invitado que estaba prometido
0: claro claro que sí y Sandra cómo estás allá en Perú bueno, bueno que
2: hace un no. frío de polo norte es un frío terrible. Aquí frío del termine. polo norte en el polo sur. Sí, aquí está bien. Así aquí es. Calor frío. Y todo el mundo está muy contento a pesar del frío así gélido que tenemos, que ahorita estoy como con 20 suéteres encima. Ay, Pero lindo. todo todo muy bonito y muy contento de estar con ustedes otra vez y sobre todo con este invitado. Claro que sí, Ale.
1: Ajá. Y pues este, este invitado ha sido muy, muy bien recibido por todos ustedes en... Como dicen los jóvenes en el fandom, <risa> se ha hecho muy famoso con este, a raíz de esta desgracia ha surgido, han surgido cosas buenas y parte de eso ha sido el trabajo de nuestro amigo Fey, de Pablo, que nos, Ay, que nos está hablando desde Santiago, ¿verdad dijiste? Exacto, desde España, entonces tenemos a, a Fey aquí con nosotros porque el día de hoy ya nos va a contar de algo que nos había adelantado en el episodio anterior que había estado con nosotros, entonces hoy vamos a ahondar en ese tema y vamos a contar algunas de las historias que Pablo tiene sobre sus años a lo largo de, de la trayectoria que siguió a Michael, así que van a haber cosas muy interesantes para compartir, así que ¿cómo estás Pablo? o wow, oh, no sé cómo bueno, prefieres
3: como, como como os guste más la verdad okay, fe,
1: tu alter ego sí, en es
3: mi, mi, mi nombre de superhéroe Exacto,
1: tu identidad <risa> de, de superhéroe sí cómo has estado entonces
3: pues muy bien la verdad eh, terminando los proyectos terminando el libro he estado un poco fuera del canal de YouTube este último mes porque pues eso estaba en la fase final del, del libro y era la parte más un poco más complicada con más que necesita repasarlo todo detalladamente, buscar las fotografías, corregirlo y nada, pues está un poco, más, un poco más liado. Pero ahora ya llevo un par de semanitas medio de vacaciones y he aprovechado ahora para, también para subir un vídeo nuevo que hacía ya un mes que no que ni subía Ajá. y nada, y muy, muy bien. Entonces
1: muy bien. ahorita a ver, Pablo nos, nos, va, nos va a contar un poco acerca de este proceso de, de creación de este libro que tendremos dentro de algunas semanas, estará disponible en las plataformas en donde normalmente podemos adquirirlos, principalmente Amazon para quienes estamos en otros países. Sí. Y este libro que lleva por título Volviendo a Neverland, ¿verdad,
3: Faye? Sí, porque queríamos poner ese, ese, ese título porque era la antítesis, lo contrario del documental. ¿no? Si el documental se llamaba eh, Living Neverland, como Abandonando Neverland, esto es Volviendo a Neverland. Para volver a retomar realmente lo que la, la historia certera de lo que de lo que pasó. Y no solamente un, un testimonio que te cuenta una historia, que no sabe realmente si es real o no, solamente te están contando una. Es que al fin y al cabo, si te paras a pensar, si una persona dice algo de otra, si no se comprueba que es verdad o no, y más aún, si esa persona está, está muerta, uh -huh. realmente es que... Todos estaríamos en peligro, porque tú puedes decir una cosa de otro, y si, y si no tiene esa capacidad de defenderse, todos estaríamos expuestos a, a que dijesen algo de nosotros y que nos condenasen por ello, ¿no? Totalmente. Entonces, pues este, este libro, o sea, ya empezando por el título, pretendo un poco volver otra vez a, a la realidad. No solamente sí. a una acusación, sino a ver qué pasa con esa acusación, a ver si uh -huh. es real, si no, qué es lo que tiene de verdad, qué es lo que no, y pues ahí, ahí es como empieza.
1: Y yo quisiera preguntarte un poquito antes de, de entrar en el, en el tema, que obviamente estás súper empapado y súper estudiado por todo lo que tuviste que documentarte para el libro, ¿de, de quién surgió la idea, cómo fue el contacto con, con los chicos de Applehead? Applehead Team Productions, sí. ¿verdad? Ellos son quienes son la editorial que está encargada del libro. A mí siempre se me ha hecho muy interesante la parte del proceso para un libro. Y siempre es algo que, como dicen, ¿no? eh, si tienes, siembra si un árbol, ten un hijo y escribe un libro, ¿no? Entonces ya, sí. ya tienes el libro, <risa> <risa> ya,
3: el árbol ahí pues o, ya este, seguramente. Árbol el árbol creo que... Creo que no, no me acuerdo si alguna vez tante alguno, pero, pero... Ah, bueno, pues falta ahí. Eh, eh.
1: Pero sí. el libro ya, que no no está el tan libro, fácil sí. para, para poderlo hacer. Entonces me gustaría que nos compartiera sobre cómo fue ese acercamiento. ¿Fue tu iniciativa o, o fue una iniciativa en conjunto? ¿Cómo lo trabajaron? Porque ellos también, por lo que nosotros sabemos, ellos también son fans de Michael y son personas sí. que conocemos desde el Hideout. Es Frank, ¿verdad?
3: Sí, es pues Frank. Pues eh, la idea fue de él. Porque cuando salió lo del, lo del documental, pues yo me llené mucho, o sea, mucha rabia, la verdad, como todos nosotros, como vamos, como lo mismo que todos nosotros. Y lo primero que hice fue hacer un documento, una nota de 50 páginas en en Facebook y, y para descargar para la gente o sea en cuanto salió el tema del documental antes ni siquiera de que se estrenase escribí una nota con, informando con todo lo que pasaba y tal y la subí a Facebook y a raíz de esa nota pues veía que había funcionado que a la gente le había gustado y dije pues tengo que hacer un, un documental explicando todo ya en cuanto se estrenó el, el documental y fue cuando grabé el primer vídeo cuando grabé el primer vídeo esto es algo que tengo que confesar cuando grabé el primer vídeo todavía no había visto la, el documental, había visto trozos, pero no lo había visto entero. Y nada, grabé el vídeo y en, las visitas empezaron a multiplicar un montón, ¿no? Entonces cuando llegaba pues no lo sé, igual 100.000 o 200.000 visitas, pues que fue a las dos semanas o así... Pues Frank, yo no lo conocía, lo había visto en el foro, que algunos comentarios que había puesto, y tampoco conocía, bueno, sí, conocía la, la editorial porque tenía el libro de Tony, el de Magia Movimiento, que es un librazo de los mejores que hay de Michael, por cierto. Y, y nada, me... yo todavía no lo conocía en persona, entonces me, me llamó y me dijo, eh, tío, tienes que, que escribir esto, lo que has hecho en, lo, en el, en el vídeo de YouTube, en el documental, tienes que escribirlo y publicamos un libro. Y yo le dije, guau, es que esto es mucho para mí. Y me dijo, tú tranquilo, te vamos a ayudar, eh, tú con calma, no te preocupes, tienes tiempo, eh, lo podemos hacer poco a poco, tú no te preocupes, tú escribe con calma y de aquí a verano, así, pues lo, lo publicamos, en cuanto tengas terminado. Pues así fue. Eh, una llamada de él y yo le, al principio me costó yo le dije esto lo tendría que hacer Tony esto lo tendría que hacer alguien que supiese más y él sí que es verdad que habló con Tony pero Tony no sé si lo sabéis que acaba de tener una hija y está un poco más ocupado tiene trabajo yo ahora mismo llevo de baja desde febrero y era el momento perfecto porque tenía tiempo entonces pues le dije que sí me armé un poco de valor porque tampoco está, es el primer libro el primer libro que escribo y dije pues adelante y así fue empecé a ver un montón de páginas relacionadas que ya conocía de haber ojeado pero tampoco yo estaba tan metido tan empapado en, en este tema pues páginas como Vindicate MJ como de Michael Jackson Allegations eh, Turning the Table on Channel Allegations eh, El Foro propiamente MJJ Community un montón de, de páginas y a, a partir de ahí pues fui buscando fui descargando documentos fui cogiendo de aquí cogiendo de allá y así fue como, como fue como fue surgiendo el libro y muy bien o sea he estado en pleno contacto con Fran durante todos estos meses y le preguntaba cosas mira cómo 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 llevo este tema, lo saco por aquí, lo saco por allá y me dijo: haz esto, mete al final de cada tema una canción. O sea, esto Michael, ten, Michael tiene muchas canciones reivindicativas, ¿no? Muchas canciones protesta, básicamente, prácticamente todo, todo el disco History, ¿no? Pues al final de cada capítulo metimos una letra traducida de, de esas canciones reivindicativas. ¿no? Eh, y fue surgiendo así, también fui eligiendo las fotos, las elegí todas al el final y fue básicamente así. Y así fue como fue el proceso. Iba a la biblioteca casi todos los días, y estaba había días que estaba como 12 horas escribiendo, otros días que estaba menos, tres o cuatro. Y así fue como ¿Cómo fue el proceso, básicamente?
1: Te hiciste una tesis doctoral. De...
3: Básicamente, básicamente, sí. ¿eh? Y había muchísimas cosas que no sabía. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Había muchísimas cosas que no sabía. En el libro hay un... Que yo creo que es la parte más, más completa, que es el, el análisis diario del, del juicio de 2005. Todo el proceso, cómo fue... porque. La gente dice, bueno, pues Michael salió del juicio, era una persona que pudo comprar comprar los testigos, comprar a los jueces, comprar al jurado, comprar a, comprar a yo que sé, ¿sabes? Pero es que te paras a pensar, y Michael en esa época tenía una deuda con el Banco de América de 200 millones. O sea, Michael estaba prácticamente arruinado, que también es uno de los motivos por los que tuvo que dejar Neverland. Mm. Ya no solo porque que Michael decía que estaba profanado en su rancho porque había entrado en los, los registros, sí. hay que unas deudas muy grandes.
1: Sí. Ya era impagable ¿no? estar manteniendo claro. esa propiedad. ¿no?
3: Pues sí, pues la parte más, más, más eh, contundente, que es la parte central del libro, las páginas centrales, diría yo, es el juicio. Bueno, empieza con el caso Chandler, hay una introducción eh, hablando de cómo, cómo fue el proceso de crear Neverland y luego empieza con el caso Chandler y luego entramos ya en el, en el juicio, que es, ocupa bastante. Yo no sé cuánto será en el libro al final, pero escrito fueron ciento y pico páginas uh -huh. en, en Word. Al final no sé cuánto será porque como hay fotos y tal y como eso ahí tienen que maquetarlo, pues no lo sé. Pero bueno, luego la parte final ya después del juicio. Yo, pues analizamos pues el, los documentos del FBI, así un poco por encima, también analizamos la autopsia. No pongo la foto de la autopsia del, de, del cadáver porque me parece un poco de mal gusto, la verdad, lo pensé, pero pero creo que, que es mejor que no, porque hay mucha gente que no la vio y que no quiere verla y tampoco tiene por qué verla porque a mí me da la gana uh -huh. Entonces, pues después ya es un análisis completo de empezamos con la demanda de Wade, la demanda de SafeChat y ya el documental y cómo se gestó todo.
1: Perdón, la mitad del libro eh, estaría dividida en lo que es antes de 2019. En
3: 2013, porque 2013 fue cuando empezó Wade con, la, con su demanda. Ajá. Entonces se podría decir que, que sí, que tiene tres bloques, el libro tiene tres bloques importantes, con varios, tiene varios capítulos alrededor de estos, de estos capítulos gordos, tiene varios capítulos para contextualizar, para explicar otros asuntos, pero los grandes bloques del libro pues son el caso Chandler, el juicio, el caso Orbizo, lo que precedió a Living Neverland y Living Neverland. Okay. Hay, un, hay un capítulo, que es todas las claves de Living Neverland, aproveché lo de, lo de mis vídeos de YouTube, uh -huh. que pongo punto por punto, eh, analizando el, el documental de Living Neverland, punto por punto las contradicciones, las cosas que no están muy claras. Creo que me salió, eh, al final, analizando Living Neverland, creo que fueron casi 60, casi 60 puntos. Eso antes de analizar las demandas, porque las demandas están en otro capítulo anterior. Entonces, pues, pues así.
0: No, iba, iba a comentar yo de que... Sí, para hacer un libro como este tienes que analizar y cada cosa, ¿no? Por ejemplo, eso de la foto y lo pongo o no lo pongo. O sea, uno ya sí. recibe un producto final, pero estando haciéndolo tienes que pensar en cada una de las cosas que claro.
3: tienes que tener mucho cuidado. Y claro. aparte creo que se bien, creo que se bien en no poner la foto, porque no sé si sabéis que se acaba de publicar un, un libro en España... Bueno, no sé si en Latinoamérica también, el de Concha Calleja, el de, ¿cómo se llama? Objetivo Michael Jackson. Mm. Es un libro nuevo que analiza, pues, es un, Concha Calleja es una, es forense, es periodista creo también. Y es una persona pues, que ya ha publicado varios libros y es una persona que sabe publicar libros. Y aparte, el libro que, que publicó es positivo. Es, es positivo en cuanto a la conspiración que hubo hacia Michael Jackson, que obviamente hubo una conspiración o varias. Uh -huh. Es imparcial, creo que en, en el asunto de las acusaciones. Imparcial positivo, o sea, favorable a Michael, me refiero.
1: ¿Ella es como Aphrodite Jones, de ese tipo de periodista?
3: No sé si conoces el programa Cuarto Milenio eh, de Ike Jiménez. De, es un programa de sucesos extraños, ¿no? de, de paranormales, de conspiración, uh -huh. de paraciencia, de, de todo un poco, ¿no? De misterio, es un programa de misterio. pues Hicieron una vez un reportaje sobre Michael y ella fue a comentar eh, sobre la muerte de Michael, sobre las circunstancias que, que tuvo y tal. Y acaba de publicar un libro que creo que está bien, no lo, no lo leí, hay un, hay un post en el, en el foro, en el hideout... Uh -huh y creo que el error que cometió es que añadió la, la foto del, del cuerpo de Michael o sea la añadió realmente para contextualizar lo que estaba hablando sobre sobre los análisis me, me imagino que habrá sido de la autopsia y así pero creo que hay mucha gente porque, que no ha visto el, el cuerpo ¿no? Y, y me parece que no tienen tampoco por qué verla o sea es un poco de mal gusto no hay por qué ver esas cosas yo creo que es un poco morbo es, es uh -huh. simplemente morbo no no aporta nada más ¿por qué quieres ver el, el, el cuerpo? No, uh -huh. no no te va a aportar nada nuevo entonces es, es un, una cosa que yo decidí decidido no añadir
1: Ok, sí, Muy también, bien. como dices, sobre todo por una cuestión de respeto y porque no añade. Y además, si no eres un público especializado, no si no eres un forense o si no eres alguien claro. que está especializado, un patólogo o algo, en realidad no te va a decir nada que no
3: sea simplemente el, el valor... Sí, que... no sé. No se ven las heridas en el cuerpo, es simplemente eh, Michael tumbado en una camilla, no se ven las... Si dices, pues es un análisis forense y quieres ver las heridas para intentar analizar la muerte, pero es que no se ve nada. Sí que es verdad que incluía en el, en el libro eh, una foto del médico de, que le sacaron cuando le operaron del de la cabeza a Michael cuando se quemó, que le hicieron una... encontré una foto muy muy nítida, además, de la, de la operación, de la, de la cicatriz, cuando tenía la cabeza abierta, y yo creo que esa foto es también importante eh, que se vea, que se muestre, porque primero, Michael estaba vivo y no pasaba nada, porque es algo de los años 80, y segundo, porque también te da, te demuestra, te da a conocer el sufrimiento que tuvo Michael, o sea... Tú ves la cabeza abierta y dices, es que todo el sufrimiento que tuvo que pasar Michael es importante destacarlo, ¿sabes? Y también nos ayuda, pues, pues a ver eso, pues, el motivo por el que Michael se, se volvió adicto a los analgésicos, a los calmantes y, y a todo esto. Y esa foto sí que la incluí.
0: Ok. Sí, yo era, yo era de esos de los que me preguntaba de esa, que se quemó la cabeza. Y yo, ah, pero pues, una quemadilla. O sea, a mí también me quemé, se me ha quemado mm. las, cuando un cigarrillo se me queman las pestañas. O sea, ¿qué onda? Pero Oye, sí, y... un, día vi, un día vi la foto en un, en un documental, no me acuerdo cuál, y dije, la no, es de eso si sí fue serio." Porque una sí. cosa que te digan segundo, tercer grado, pero pues si uno no está muy acostumbrado a esos términos, pues le vale. Así que sí, Oye, sí es importante pero... esa foto.
1: Y no sí. y no cuenta como cuando dices, "Me quemé la cabeza pensando en tal." No, pues, sí, no pero... es
0: Ah, okay. No, la además la... Que no, además la... ¿no? Son la... de la la las
1: heridas operación... más más dolorosas y sobre todo porque más pueden dolorosa, llegar a ocasionar algo que se llama dolor neuropático, que es un dolor crónico uh -huh. y que se tiene que atender incluso con antidepresivos. O sea, es tratamiento psiquiátrico y eso es algo que es muy, es muy desgastante y que en realidad le cobra mucha factura a los pacientes. Yo, por ejemplo, cuando hice, donde yo hice mi doctorado, en ese laboratorio estudiaban mucho eh, sobre morfina porque veían mucho sobre fisiología del dolor para el manejo de los pacientes que son pacientes con cáncer que tienen dolor crónico pues luego desarrollan adicción no y desarrollas,
3: Exacto. necesitas
1: tener dosis más altas porque ya no te sirve para calmarte el dolor y tienes que estar así con un tratamiento de por vida o hasta que el paciente pues finalmente va a fallecer porque no 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 sí. se va a recuperar no pero haces un poco más sobrellevable su, su proceso entonces sí. sí es algo que la gente necesita Necesita tener muy claro que cuando estamos hablando del problema de Michael con los analgésicos, no estamos hablando de una adicción desde el punto de vista recreativo, como normalmente... Recreativo, se esa es la
3: palabra, uh -huh. es que no es eso.
1: Sino que hay toda otra otro bagaje médico que está muy bien que lo hayas, que lo hayas planteado, uh -huh. porque eso en libros, en español sobre todo, casi no, no se ha documentado y permite entender mucho de la situación en la que en la que estaba Michael, porque, porque tuvo que terminar a lo mejor en ese desenlace. Lo platicamos el, el episodio pasado, ¿verdad, Jason? Con lo de la canción esta de Fall Again. Uh -huh. Si ¿Sí viste ese video, ¿no? Fake cuando dice no quiero morir mientras, mientras duermo. Oh, sí. y te quedas, qué o claro. sea, se te los pelos de punta sí,
3: y hablamos. Decir, la, realmente, lo que o sea, la traducción exacta es que no me quiero morir de sueño, no me quiero, no, no me quiero quedar dormido con la canción, o sea, comer una balada y estaba ahí en plantar, bueno, no me, no me quiero quedar dormido, no me quiero morir de sueño. Donde... Y te quedas en plan de Dios mío. A ver si comparte más vídeos de, de esa grabación, porque tiene más, ver, si según
0: dijeron.
1: A ver quién lo compra y sí. si lo
0: comparte. Los, los amigos chinos sí, estamos bueno. esperando que lo compren. Sí, que, sí, que hagan su va. vaquita
1: y que, que lo compartan. Sí.
3: Ojalá, ojalá. Sí,
1: pero pues está, está muy bien que hayas tenido esa, sí. ese abordaje para, para contextualizar todos estos puntos que llevaron finalmente tanto al caso del 93 como al caso del 2005. A mí me parece fantástico lo que está haciendo Frank, Frank Muñoz, ¿verdad? Con, con sí. este editorial. Es a mí me da mucho gusto que surja de los fans y sobre todo nuestro idioma surjan propuestas tan profesionales o tan interesantes de abordar este aspecto tan importante dentro de la historia de Michael. No no tengo duda de que hiciste un trabajo muy profesional simplemente por los videos, por lo que te metiste en investigar y por todo el trabajo que estuviste haciendo estos meses, la verdad, mis respetos. porque
3: Creo que era, creo que era necesario hacer una publicación en, en libro de, de algo en español, es que, es que no en inglés hay muchos Ajá. está la Afrodita Jones que por cierto la Afrodita Jones lo leí para, para documentarme también para, para mi libro porque no lo había leído y está muy muy bien está muy bien lo que pasa es que Afrodita Jones yo tengo un amor-odio porque ya sabéis que ella es una sí. persona que está era una persona que, que no, no dejaba a Michael muy bien parado hasta, hasta el juicio hasta después del uh -huh. juicio que publicó el libro ese también pero es una lo que pasa es que Afrodita es una persona que ella cree en Jung, en June Chandler es una persona que estuvo en, de, de primera mano en el juicio porque, porque estaba allí y tiene una visión más amplia de lo que pasó y, y se da cuenta realmente de, de que lo que ocurrió en el juicio de 2005 pues fue una conspiración absoluta. ¿no? De hecho, es así como se llama su libro. Pero no, no lo tiene tan claro por el, por el caso Chandler. En el caso Chandler ya tiene sus dudas es decir si lo que pasó fue fue algo o no, o no pasó nada. Entonces, que no tenga tan claro y lo, y lo exprese tan abiertamente, pues a mí me, me fastidia bastante. Pero bueno... Uh -huh. Sí, pues es una,
1: una, cuestión ahí como, a veces que a nosotros como fans, pues obviamente nos, nos es más incómodo que dejen alguna puerta abierta, pero claro. a veces ante, ante el gran público, a veces eso es más benéfico, ¿no? Porque lo ven como un poco más mesurado, lo ven como más sí. imparcial. Entonces también, pues, hay que estar abierto a leer diferentes posturas.
3: No simplemente una es, expresar tu, que estás a favor de Michael de una manera súper religiosa, súper, como si fuese, tu hijo o tu padre. Tampoco es así porque tampoco lo conociste. Hay que ver, pues, documentarte mucho para tener, hacer una investigación profunda y sí que puede ser favorable, como o sea, mi libro es favorable hacia Michael, realmente. Intento ser imparcial en algunos asuntos y cuando cuento, cuando hay algo malo de Michael, pues lo cuento también. Pero intento ser... O sea, la, al final la conclusión en la película es que tienes que ser favorable porque todo apunta a que Michael Jackson no cometió esos crímenes. Entonces, pues, pues es eso. Tampoco es bueno yo creo que tampoco es bueno para, el, para la gente no fan tener una postura tan radical y tan religiosa con Michael y eso es lo que eso es, eso es el problema yo creo que de muchos fans que no a veces no, nos critican un poco o nos toman un poco de broma porque nos ven demasiado fanáticos sabes y tampoco es eso lo que lo que lo que es bueno sabes
1: dentro de este proceso que, que tuviste de escritura te aventaste digamos tú tú solo toda la parte de, de la escritura y luego tuviste a quien revisara tu texto o estuviste trabajando sí. Me imagino que con, con este Santi Kapowsky estuviste como intercambiando ideas o fuentes. O yo cosas. le
3: preguntaba Dudas si y él me, me... De hecho, él, él vive aquí al lado, en Santiago también. De vez en cuando quedamos y, de vez en cuando quedamos y me, le decía, pues mira, esto es así o así o así o así. Y él me decía, echa un vistazo aquí o echa un vistazo aquí. Él me recomendó la página, eh, la de Turning the Table on, on Chandler Allegations, porque yo no la conocía. Es uh -huh. una página muy buena una persona que tuvo eh, estuvo de primera mano pues consultando documentos oficiales del caso Chandler de Evan y es una persona que, que tiene un blog muy bueno y, y de ahí saqué saqué bastante también pues con Santi también me ayudó bastante y también la primera persona en leer mi libro y que me lo corrigió fue Tony Tony Arias que va a ser que si va a hacer el epílogo uh -huh. le mandé mi libro por partes, mientras lo iba escribiendo, para que me corrigiese la información. Si había algún error de información, si me había, si había algún gazapo, si había algún error. grande esto no pasó, soy, corrige aquí o hecho un vistazo de nuevo a esto porque no es así exactamente. Y me lo dijo un par de veces y lo corregí, lo volví a ver y, lo, y, lo, y lo, lo expresé mejor, lo expresé bien. Y luego se lo mandé a un corrector que, que trabaja con Applehead, que se llama Santiago, y él me corrigió la ortografía. Mm -hmm. Me lo corrigió en plan porque había algunas expresiones que igual no estaban muy, muy bien o alguna falta de ortografía. La gramática. Claro, la gramática y así las expresiones, a lo mejor me salía alguna expresión un poco más coloquial, y él me lo hacía un poco más formal, o no sé, pues así, y, y bien, fue un trabajo muy intenso, la verdad, porque estuvimos, estuvimos todos estos meses mandándonos documentos unos a otros, y es un... Y tenías
1: como con la tesis, ¿no? Versión final, final, claro, final. Claro, sí, sí, final,
3: final, plus, plus, no, más, más. No sé, no. Para entregar, final, sí. sí bien, y, eh. y
1: guardas todas esas y ya después no sabes cuál era la
3: web. Ya, ya, eso me pasó, ¿eh? Eso me pasa. Sí, así pasa, me pasa la sí. tesis. Después de que le mandé, de, de que le mandase a Tony el primer texto, uno de ellos, me lo envió de vuelta con la información corregida y yo se lo tenía que enviar a Santiago, al corrector, con la información ya corregida de Tony. Uh -huh. Pues me equivoqué y le mandé el anterior a enviárselo <risas> a Tony. Y se lo mandé Y luego cuando me lo mandó corregido, tuve que corregirlo otra vez. Bueno, un, un lío, un lío, un lío brutal pero bueno, colección de pena. archivos y de archivos y de archivos. Sí. Sí. también en donde en donde lo que me llevó muchísimo tiempo fue buscar las fotos, porque aparte de que hay, hay, hay fotos de documentos, también para tampoco quise abusar, ¿eh? porque intento que el libro sea para todos los públicos y tampoco quiero abusar de documentos, de mociones, de bandas, de cosas que ya lo explicas y si ya lo, ya lo explicas tampoco hace falta ponerlo ahí otra vez. Entonces, hay documentos, se bastantes documentos, pero también hay muchas fotos, por ejemplo, en un juicio, cuando va un testigo, pues pongo la foto del testigo, cuando va otro, pongo la foto del otro. Y para que la gente visualice, vea de quién estoy hablando y le vea la cara, entonces creo que me pasé buscando fotos porque le debí de, de enviar la maquetadora unas 400 fotos o 500 fotos, me va a cortar la mitad seguramente, pero, pero bueno
1: la, la página que decías ahorita hace un momento sobre el caso Chandler es la, la misma de, de Michael Jackson Allegations
3: no, es otra. De Michael Jackson Allegations es una y la otra se llama Turning the Table on the Chandler Allegations, que es ah. una, la lleva una, una chica, Turning the Table on Chandler Allegations. Okay. Es como dándole la vuelta a las acusaciones de Chandler. Te explican Hay una biografía de Evan, porque yo no sabía, por ejemplo, yo cuando, cuando he empezado a contarme esto, no sabía que Evan había sido también músico, con sus hermanos, que tuvo grupos de música, que publicó, publicó canciones... Y muy interesante, la verdad, la, la vida de Evan también es un, muy interesante, no, no 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 para bien, porque, porque era una persona que, que lo describían como, incluso su propio hermano, como muy mujeriego, tiene demandas de, de abuso sexual y violación, Evan Chandler. A él mismo. Él mismo tiene demandas de abuso sexual y violación, eh, demandas de una mujer en la clínica, de él de era dentista, dentista ajá. y en la clínica de sedar a una mujer y violarla, y tiene una demanda la por eso. De... Ajá. A Una paciente, sí. ¿Y qué pasó con esa demanda? Pues le, no, no pasó nada, no, no trascendió. No, trascendió. No, no fue condenado. Que yo sepa, no fue condenado. Pues
2: trascendió. ya sí sabemos que él es un hombre violento, ¿no? Entonces no nos sorprende, no sorprende
3: eso. No sorprende. Él, él de hecho, en, la, en el testamento indica claramente que no le deja nada a sus hijos y que ni siquiera se avise a nadie de, de su entierro. Él había cortado lazos con toda su familia. De hecho, cuando después de, de que fuese el acuerdo, él fue rompiendo lazos poco a poco con su familia. Él solamente quería mantener una relación con, con su hijo Jordan, que era el que tenía todo el dinero. Ajá. Y el propio Jordan le puso una, una orden de alejamiento a, a Evan, porque sí. le intentó matar, le intentó golpear o matar con una pesa de gimnasio. O sea, era una persona que no estaba bien. Y es más, de hecho, aunque resulte curioso, cuando encontraron el cuerpo de, de Evan suicidado uno, un poco después de que, de que muriese Michael, Evan casualmente o irónicamente tenía la, el rostro tan desfigurado que no se le reconocía de, de operaciones de cirugía estética. O... Oh. Okay. <risa> es muy curioso también. De hecho, es muy curioso porque fuimos descubriendo cosas sobre Chandler y sobre su familia y sobre su pareja, eh, Sonette Simons, la, la chica esta, que, bueno, la que salió desde la adolescencia hasta hace unos años, una chica que se llamaba Sonette Simons, que es muy curioso porque ella es cantante no uh -huh. y presume en su, en su página web y, y en las redes sociales y en Twitter de haber colaborado y de haber trabajado con productores de Adivina. Ajá. De, de Michael Jackson Ajá. Y, lo, y lo pone en su página web lo pone en su y presume de ello y como yo me pregunto si tú has estado saliendo tantos años siendo novia de una persona que fue abusada sexualmente por Michael Jackson cómo, cómo te atreves a presumir públicamente de que trabajaste y, a, y alardeas de que trabajaste con productores de Michael Jackson
2: sí de que tienes sexo siquiera claro es que no tienen absolutamente ninguna ética ni no tiene coherencia Igual que estos otros, no tienen ni siquiera idea de lo que implica lo que han hecho. Uh -huh. O sea, para ellos eso es una cosa anecdótica. Si no, no lo harían. Sí.
3: Es más, es más durante el, el juicio el del 2005, se intentó buscar a Chandler, a, a Jordan, para que testificase. Uh -huh. No sé si lo sabéis, que es el, uno de los documentos del FBI eh, consta de ello, de que, de que intentaron contactar con Chandler, con Jordan, pero que Chandler se negó, no quiso, y avisó de que haría todo lo posible, todas las medidas posibles para evitarlo. Y es más, se fue a esquiar con su... salió del estado y se fue a esquiar con su con su novia fuera de, de California cuando fue el, el, el juicio. juicio ¿no? uh -huh. Pues cuando llamaron para testificar a Chandler, que, fue, que al final no, no acudió, el propio mesero, el abogado de Michael, avisó en, las, en el tribunal que tenía testimonios, si hacía falta, si iba Jordan, que él también tendría testigos, amigos de Jordan. Que declararían que Jordan les había dicho a ellos que todas las acusaciones había sido mentira. Y esto lo dijo Mesero. Uh -huh. Si Jordan viene aquí a decir que lo de los abusos, a confirmarlo, yo puedo traer amigos de él que van a decir que él le, les confirmó que había sido toda una mentira, que había sido todo un montón.
1: Yo ahí tengo una, una duda, Faye, lo de, lo, lo de que pudieran traer el caso de Jordan a este caso de Arviso es justo por una modificación que se hizo a la ley, ¿no? Es algo que hizo Snedon para que ese caso pudiera ser traído porque hasta donde yo tengo entendido, en Estados Unidos tienen que cuidar muy bien de limitar, o sea, aunque haya un antecedente, muchas veces no te permiten meter nada de eso porque dicen, no, eso no se está juzgando sí. ahorita, entonces no puede venir a, a, pero es que tiene que ver, no, está fuera, ¿no? Entonces tengo entendido que aquí era una cuestión en donde algo se había modificado legalmente para que eso pudiera ser posible, ¿no?
3: Permitieron algunos testimonios relacionados con, con casos anteriores, uh -huh. pero no permitieron pruebas. Por ejemplo, las del registro del 93, eh, según recuerdo, no las permitieron. Pruebas eh, concretas no, no las permitieron, pero algunos testimonios, como el de la madre de Jordan, y algunos pues, pues sí que los, los permitieron. Que Es muy curioso porque el juez determinó quiénes podían testificar y, quién, y quiénes no, y no permitió en ningún momento, o sea, no se reclamó el testimonio en ningún momento de, 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 Safe Shack, de, de James Safechak Y él en el documental y en las demandas cuenta cómo le insistieron, cómo le insistió Michael, cómo le insistió su equipo legal, cómo le llegaron citaciones, igual que a Wade para testificar en el juicio y que él se negó, que fue el momento en el que le dijo a su madre, no, no voy a testificar porque Michael es un hombre malo. Ah, sí. Y <risas> Eso es mentira, es que lo está confirmando Scott Ross, que es el investigador privado de la defensa, lo uh -huh. confirma Mesero también, lo puedes ver en las transcripciones del juicio, que Seichak fue un non-enti, que se llama, que es un, una persona que no era llamada para declarar en ningún momento, no, no, no fue... No figuró. No estaba involucrado en ningún momento, no figuró en el, en el juicio. Uh -huh. Eso es muy, muy curioso y también muy importante tener en cuenta, que es otra mentira también. Para, para tener en cuenta del, del documental.
1: Habiendo revisado la información de, del 93 y cuando estabas escribiendo la parte del juicio de, de 2005, ¿qué cosas, además de esto que nos están compartiendo a ti, te quedaron como, como que te impactaron más que tú no hubieras sabido después de todos estos años y que para ti fue como una cuestión de es que cómo es posible que esto no se supiera o... O, ¿O esto es, es muy importante?
3: A mí me dolió expresamente lo del caso del 93, el caso Chandler, que a la madre de, de Michael, a Catherine, se la Catherine, se la llamó para, para testificar en el gran, ante el gran jurado, para preguntarle específicamente si tenía constancia de que Michael se hubiese operado los genitales para que no coincidiesen, o sea, porque realmente los genitales no coincidían con las fotos. Entonces le preguntaron expresamente si, tenía, si la madre de Michael, o sea, tú imagínate una madre... Que le llaman a testificar para preguntarle, mira, tú sabes si tu hijo se operó los genitales para que no tuviese, porque no coincidían, ¿no? Que de hecho, se, se puede ver en la autopsia, en la autopsia no aparece ninguna cicatriz en los genitales, realmente Michael lo no superó. Eso tuvo que ser muy doloroso para, para toda la familia. Y cuando lo estaba escribiendo para el libro, a mí, yo estaba en la biblioteca y se me caían las lágrimas en ese momento. Eso fue una de las partes que más me dolió. De hecho, el libro está dedicado a ella, el libro que, que escribí. Y también me fue bastante, bastante curioso, no, no, o sea, no, no, me no fue impactante, ¿no? Pero fue una anécdota curiosa que cuando estaba en la biblioteca estaba pues analizando lo que, lo que se encontró en el registro de Michael, ¿no? En, en, de, de Neverland del 93. Que Michael tenía, pues como sabéis, en su casa miles de libros, más de 10.000 libros. Y había dos que eran libros legales: eran libros de fotografías de una película, eran libros completamente legales que están en la biblioteca de Estados Unidos, o sea, en el Congreso de Estados Unidos. O sea, una, son libros completamente de, de regulación normal que se pueden comprar en Amazon. Ajá, permitidos, ¿no? Sí, permitidos. Pues en esos libros hay fotografías de, de niños desnudos, ¿no? Fotografías artísticas y fotografías de una película, que de hecho uno de ellos está de, está firmado por una fan que se llama Ronda, que se lo dedicó a Michael, no fue un regalo. ¿Qué es lo que decía Michael? Al final decía, en la entrevista que hizo con, con su mujer, con Lisa Marie, en una entrevista con Diane Sawyer, dijo, es que yo si digo que me gusta Chaplin, al día siguiente tengo un montón de regalos de Chaplin. Y si digo que me gustan mucho los niños, me gusta estar con niños, al día siguiente tengo muchísimos regalos de niños. Entonces fue eso lo que pasó, porque la gente le hacía regalos con, con fotografías de niños, con libros de niños, con, con cosas infantiles. A Michael dibujado pues entre niños. Entonces eso también hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? Uh -huh. Y esto fue un regalo.
2: Así lo hubiera comprado él, eso no prueba nada. Claro, que lo,
3: es, que, es que claro, él compraba librerías enteras, y en uh -huh. esas librerías tenía muchísimos libros de arte y de fotografía artística, muchísimos, es que uh -huh. si te paras a, a pensar, que haya un par de ellos, ¿no? es que haya fotografías de una película que son de niños desnudos y tal, haciendo, es, y, y no son fotografías porno, son fotografías con actitudes cotidianas, jugando, saltando en la playa, eh, yo que sé, meando, creo que está uno, o sea, cosas así.
2: Es como si cualquiera de nosotros, qué sé yo, tiene un historia de haber visto pe películas de asesinatos o de investigación claro, de crímenes y que por eso te digan que tú debes de ser asesino. Claro, o sea, es, es, es algo totalmente, no, no tiene ninguna lógica, ¿no? Es Apoyarte en eso o ver eso como una prueba de algo malo.
3: Claro, ellos y, y yo estaba en la biblioteca y había mucha gente, ¿no? Y estaba viendo las documentándome para, para escribir sobre esto y, y veía las imágenes de ese libro y claro salían niños desnudos. Entonces yo estaba en la biblioteca y aparecían las fotos de los niños desnudos y la gente pasando por detrás de mí en la biblioteca y en plan de, yo pasando las fotos rápido con el ratón en plan de que no me miren al ordenador si me va a venir la policía y me va a llevar preso. <risa> ya Pero, está.
2: Estás paranoico también. No, ¿No uh -huh.
3: Pues sí, me da un poco de miedo. Pero es que aparte, si te paras a pensar, todos los perfiles pedófilos de, de pederastas eh, normalmente suelen tener pornografía infantil y suelen tener registros en sus actividades o en su perfil, de, en sus historiales de internet con páginas porno de infantiles o pornografía infantil. Y es que Michael no tenía nada. Es más, tenía todo lo contrario. Tenía algunas visitas a páginas web eróticas de mujeres desnudas, con sexo adulto, heterosexual, normal y corriente, como puede tener cualquier otra persona del mundo. Entonces, eso lo sacaron a la luz en, en el juicio. Y, mesero, y y salió a la luz. Y Mesero dijo, si Michael testifica, Michael está dispuesto a decir que veía esas páginas y que le gustaban esas páginas sin ningún tipo de problema. Es más, estaba eh, registrado en esas páginas eh, con dos nicks. Uno era Marcel Jackson... Y el otro era Doctor Black y es muy curioso. Sí. En el juicio también dijeron que podía haber sido su sobrino, porque Michael tenía muchos sobrinos y a muchos primos en su casa en Neverland, ¿no? Y decía que podía haber sido uno de sus no me acuerdo si era primo o sobrino, que, que podía haber cogido uno de los ordenadores y, pues, y podía haber estado usando por. Entonces sí. pues que había
1: tanta gente siempre en Neverland, y eso sí, también. No
3: es que es muy, es muy curioso, o sea, dicen que dice que Michael abusaba de él. Primero dice, primero dice que tomaba todas las precauciones del mundo del mundo y tenía, eh, cerraba todas las puertas, tenía muchísimas precauciones, pero a su vez también dice que abusaba de él en cualquier esquina de Neverland. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Una cosa o la otra? Porque en cada esquina de Neverland, ya me dirás, porque si Neverland estaba totalmente lleno de empleados, de visitantes, de familiares, de amigos. O sea, en Neverland a lo mejor había 100 personas, había 50, 60, 70 empleados, depende de la época del año, depende de si Michael estaba allí o no, y también había visitantes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que se produjeran esos hechos? No sé, o había 50, 60, 70 personas que estaban metidos en el ajo e involucrados en esto, o es que no tiene sentido ninguno.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y dentro de, de la evidencia que revisaste para, para estos casos previos, ¿qué algo algo en ti digamos se, se, se reafirmó de lo que tú ya creías con estas cosas nuevas que investigaste o lo ves como más eh, como más claro o para ti sigue siendo la misma la, la misma sí. conclusión que tomas de esos dos casos, del 93 y 2005.
3: Sí que se ve más claro, la verdad. Se, eh, en cuanto analizas todo lo que pasó, se ve mucho más claro, mucho más evidente de que, de que lo que Michael... Te, o sea, es que cada una de las acusaciones estaba siempre motivada por dinero. Uh -huh. Es que al final te paras a pensar, bueno, los arrizos fueron a la justicia ya, pero antes de la justicia buscaron el abogado de Chandler, el que le sacó todo el dinero a... Michael, antes de empezar con el juicio si a tu hijo le han, lo, han, lo han, abusado, han abusado sexualmente de él, vas a la policía y lo demandas, no antes de nada ya buscas al abogado ese en concreto que le sacó dinero a Michael uh -huh. entonces todas esas cosas pues las estás pensando y sí que, que son súper obvias el caso más obvio, sin duda alguna, es el de Rizo porque llegaron a declarar y hubo un juicio y ahí salió toda la luz, todas las mentiras, todas las... Dios, es que todas las mentiras de, de los hermanos de, de Gavin y de Estar arrizo, que son... Fueron brutales, brutales. Es Además, de parodia, ¿verdad? Ese, es de, ese una de parodia, pero de parodia. Es que, es que, es que Gavin Arrizo cambió las fechas de, la, de los abusos hasta tres veces. Dijo que habían sido eh, antes de, lo, de la presentación del, del Living with Michael Jackson, el documental de Bachelors. Luego dijo que habían sido después. No tiene sentido ninguno. Ninguno. Y el, el hermano de, de Gavin, Star Arbizo, dijo, no, yo es que entré en la habitación sin que se enterasen, claro, joder, si tenía tanta seguridad Michael en su habitación para que nadie entrase, ¿cómo pudiste entrar y ver cómo Michael abusaba de tu hermano? No tiene sentido, pero es que además dijo, no, no, es que yo vi a Michael cómo abusaba de, de mi hermano desde este escalón de las escaleras. Entonces, que claro, si, si se analiza, estar Arbizo, el niño, ni siquiera le llegaba con la mirada. A, a la cama de Michael desde ese escalón. Era imposible que lo pudiese ver des, desde ese escalón, como él dijo, porque no llegaba a la vista a la cama. Es que hay, hay, hay que visualizar la, la habitación de Michael. Hay unas, eran dos pisos. ¿no? Hay unas escaleras que suben al piso de arriba, que es donde Michael tiene la cama. Desde donde Star dijo que había visto a Michael abusar desde, de, de su hermano, no podía ver. Es que no llegaba. No llegaba a la vista. Estaba muy abajo.
1: Uh -huh. Y Entonces, cosas tan, tan absurdas y tan tan sencillas que son lo que termina tumbando los casos, pero que es es muy difícil que eso trascienda en los medios no y que dices es que si esto la gente lo supiera no quedaría o sea no no habría ni caso seguir hablando de esto no habría habría ni caso. Tantas, tantas cosas absurdas en, a lo largo de tanto tiempo que la gente ha ido Creyendo y creyendo que es, resulta totalmente un absurdo, to, todos los dos casos, pero como dices, más el de Arviso, porque fue exhibido completamente en un juicio. Cuando, cuando ya planteas esta, esta evidencia de los dos casos, para ti la conclusión es el dinero, ¿no? Que estas, estas dos sí. familias fueron motivadas por, por el dinero. Crees que en el caso de Chandler sea únicamente el padre o crees que June también ahí tuvo que ver o la madre o, o es una no, cosa más? Que,
3: normal, yo creo que Jun menos. Pero es que al final todos se repartieron el dinero ahí, ¿eh? Antes de que de que ni siquiera de que presentasen la opción del acuerdo eh, ya habían hecho negocios con su con su abogado para repartir beneficios, antes de que ni siquiera se plantease el tema de, de que hubiese un acuerdo, de plantear beneficios. O sea, es un. Al final, al final todos acabaron lucrándose de eso. Hasta um, Wade Robson, cuando presentó su primera demanda la presentó bajo sello para garantizar que, no se sé, No saliera que era él, ¿no? Claro, no. para reservar los intereses de las compañías de Michael y reservar la privacidad de Michael y de sus empresas, Wade puso la, la demanda bajo sello, en plan de vamos a llegar a un acuerdo, me pagáis todo este dinero y aquí queda la cosa. Vamos a ver, es que eso es una extorsión en toda regla. Sí, 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 sí.
1: Y, y entonces llegamos a, a la demanda de Robson y... ¿Tú, ¿Tú qué crees que fue lo que le permitió tener tanta facilidad para poder estar haciendo esto? Porque yo siento que Safechuck, o como lo veo yo, es que Safechuck es una consecuencia de Robson, ¿no? Pero sí. pero ¿por qué Robson pudo llegar, por qué ha podido llegar tan lejos? O sea, ¿qué, qué es lo que le ha permitido?
3: Muy fácil, por el, por el bufete de abogados. Los abogados, Finaldi, es una persona que, Presume en su página web de todos los millones que ha conseguido sacar y beneficiarse de otras demandas. Es una persona que tiene contactos en, en los tabloides, en los medios de comunicación. Es la persona que está filtrando las demandas. La apelación la apelación que acaba de poner ahora Wade eh, se filtró a las pocas horas. ¿Y eso quién lo filtró? Lo, filtró eh, lo filtraron ellos. Ellos mismos. Ellos mismos son los que filtran las noticias a los medios de comunicación. Y eso es un, no deja de ser una manera más de ganar dinero.
1: Sí, sí, es toda una maquinaria que se, que se echa ¿sí?
3: Ajá.
1: Y entonces cuando, cuando Robson pone la demanda y que finalmente esto no es posible, que trasciende y que, que, que se sabe que es él, ¿tú crees que pudo haber un momento en donde esto se echara para atrás y que no llegara al documental?
3: Pues sí, si hubiese habido un acuerdo económico entre el State y Wade, Ajá. la cosa se habría quedado ahí. Se hubiera verdad, dado se por verdad.
1: servido. La entonces, en... Neverland es una es una venganza de como tú tú lo manejabas en alguno de tus videos, ¿no? De al no haber obtenido lo que quiso, entonces sacan este documental para mm. hacer más daño y hacer más presión y finalmente ir por más dinero, ¿no? Porque
3: es, es yo una... creo que yo creo que, sinceramente, yo creo que, que Wade sabe que no va a ganar esa demanda, lo sabe de sobra, porque ya entró fuera, ya entró fuera de plazo, eh, se demostró en el, en, en el proceso que había mentido, que había ocultado información, que había ocultado comunicaciones, correos electrónicos, de todo, de todo. Con sus abogados, con editores, con su familia, con su madre, de todo. Él sabe que no va a ganar esa demanda. Entonces lo que tiene que hacer es sacar dinero donde puede. Y el documental este, pues, les ha, les ha beneficiado muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Muchísimo, una cantidad de dinero, pero que no la podemos imaginar. Uh -huh. imaginar. Y es así.
1: ¿Crees entonces que lo, lo que va a terminar siendo legalmente es que no va a proceder esa demanda, pero que uh -huh. ellos se van a beneficiar por otro lado?
3: Sí, porque además eh, está intentando voy retrasar todo lo posible la nueva apelación, porque está eh, en proceso un nuevo proyecto de ley en Estados Unidos que beneficiaría, a, la, a los acusadores de, por abusos sexuales infantiles, porque amplía el plazo para poder demandar. Creo que hasta los 40 años te permiten poder demandar. Entonces, uh -huh. él está intentando retrasar todo lo posible la apelación para poder ampararse un poco en esta ley y volver a poner una demanda. Para que pueda entrar bajo ese estatuto ahora. Sí, efectivamente está en proceso. De hecho, una de, las una de las asociaciones que apoya este proyecto de ley se llama Living Neverland Network Support. Una de las asociaciones, hay, bastante, hay unas no sé, 20, ponle, ¿no? Uh -huh. Pues una de ellas es esa y no se sabe nada de esa asociación y seguramente, pero vamos, con toda certeza, se trate de Wade, de sus abogados y de toda esta pandilla. Uh
1: -huh. Y literal, una pandilla, eso
3: uh
1: -huh. sí, as asquerosamente. Uh -huh. y, y en el, en el caso de, de Safe Shock, Safe Shock se ve beneficiado simplemente por cualquier cosa que beneficie a Robson, lo beneficiaría a él.
3: Claro, porque la demanda, es, la demanda es igual. Es en conjunto. Uh -huh. es, no es un conjunto, o sea, cada uno tiene la suya, están, van, van juntas, pero es que es prácticamente un plagio, es, es, es idéntica. Las cosas que cuentas son prácticamente iguales. Cada uno tiene su historia, su, su, su proceso, me refiero, de sus vivencias. Cada uno tiene sus historias, pero realmente lo que cuentan que pasó es exactamente
2: lo mismo. Uh -huh. es, es muy triste que no hay forma en que ganemos, ¿no? Porque, o sea, si se les paga a ellos, es aceptar la culpabilidad de Michael una vez más y el público claro. y los medios van a estar felices. No, no, no. Hay que luchar. Se hay que luchar. pelea, pues también ellos siempre tienen otra forma de, de acusarlo, ¿no? O sea, sí. al final no, no, hay, no, hay, no hay cómo ganar. Es que es no, como
1: en la me, me la
2: duda, o sea, es ya la duda
1: en sí ya es un daño, eh, y ese no lo vas a poder, ante los ojos de mucha gente, una vez que siembras esa semilla, no hay vuelta atrás.
3: No, vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Es más, es más, a veces pienso, joder, ojalá que güey, bueno, no, no lo pienso así, ¿no? Pero pienso, ojalá que güey, gane esta demanda y se, y se lleve los mil millones de, de dólares que, que, que busca para que la gente al fin se dé cuenta de, hostia, este tío lo único que quería era el dinero. Y se dé cuenta en plan de, este tío con su testimonio y con su relato se acaba de forrar, se acaba de forrar de dinero para toda su vida y para, su, para todos sus hijos. Ojalá, a lo mejor es la única manera de que la gente despierte y se dé cuenta de que es lo único que busca.
2: No, porque entonces aparecerían otros 20 acusadores o mil También. acusadores que quieren esa cantidad de dinero.
3: También. Es que si te das cuenta, si analizas el perfil de, de, de abusadores sexuales, como Weinstein, tienen demandas de, de 70-80 personas en el, el movimiento MeToo. Tú te paras a pensar, y el y efecto el MeToo en, en, en Michael no ha habido, porque hasta ha, salido Wade, ha salido Safe Jack, que, han, que han hecho todo este lío, toda esta, todas estas acusaciones, pero es que no ha salido nadie más después de ellos. No ha habido, no, no ha habido respuesta MeToo con Michael Jackson. Se ha abusado de tantos niños y si era un pedrasta tan profesional y que abusaba de tan... ¿Dónde están? Uh -huh. ¿Dónde están? Yo no los veo por ningún lado. Y es que es más, no hay, no hay, no hay más acusadores, no, no ha salido ningún acusador más y sí que han salido muchísimas voces de otras personas que fueron niños que le están defendiendo, como Emanuel Lewis, Brett Barnes, uh -huh. Apollo Culkin, Mogollón, pero muchísimos. Uh -huh. y, a esa gente no se, les, no se les tiene en cuenta. Es más, hay mucha gente que, pi que piensa que Macaulay Culkin y, Bre y Brett Barnes fueron abusados sexualmente y que no lo quieren reconocer. Y aún es lo están increíble. diciendo ahora. Lo, lo están diciendo ahora en programas de radio, en redes sociales, en Twitter, en, en televisión, en todas partes. Lo están diciendo que no, que Michael no me hizo nada, que estas personas son unos mentirosos. Pero la gente sigue pensando que abusó de ellos. Es que es increíble. Es increíble.
1: Una vez que la gente se hace una, una idea, busca que todo lo demás cuadre en eso. No, no, no importa cuán absurdo pueda parecer siempre vas a, a, a buscar tener la razón. Es, es una, es un sesgo, se llama, este sesgo de confirmación, se llama eso. Cuando todo buscas interpretarlo, buscas acomodarlo para que confirme lo, la creencia previa que tú tenías, aunque eso no estuviera fundamentado en nada más, ¿no? Y que obviamente eso va a depender de la historia de cada quien porque cuánto hemos estado leyendo ahorita en redes de la gente que sale apoyando Living Neverland, pero porque es gente que tiene un historial previo que ellos fueron abusados, ¿no? Entonces también dices, sí. bueno, claro, hay personas que ese tema les es todavía mucho más sensible que para otros porque tienen ahí una, un, una experiencia, un trauma o que que debe de ser una cosa monstruosa, ¿no? Vivir una cosa así, o tienen a alguien cercano en la familia. Pues claro que es, es una, no vas a poder ver con ojos, con, con, con ojos fríamente la situación, porque tú estás ahí emocionalmente involucrado y en un sentido de daño. Entonces, pues es muy fácil que puedas tener esta actitud de, de condescendencia contra quienes están acusando. Y por eso vienen todos estos dedos en donde dicen, no, ¿cómo te atreves a dudar de las víctimas? Bueno, pues demuéstrame uh -huh. que es una víctima, ¿no? porque si no, ¿cómo lo voy a creer?
3: Que conste que me han llegado muchísimos más mensajes, con esto de los vídeos que subí a YouTube y lo de Twitter y tal, me han llegado muchísimos más mensajes de gente que me decía que había sido abusada sexualmente en la infancia y que no se creía el documental muchas más, mucho más eh, mensajes de este tipo que de gente que haya sido abusada sexualmente en la infancia y que crea a Wade y a, y a James. No, okay. ¿Por qué? Porque me dicen que ellos no seguirían este procedimiento que han seguido yeah. estos dos, que no se lo creen porque ellos habrían hecho otra cosa, que no no habrían, eh, no habrían hecho un negocio de esto, no habrían hecho una película alardeando de esto, no habrían hecho... es que mira tú entras en el, en el perfil de Instagram de Wade y de Sech también eh pero sobre todo de Wade y pone vídeos de su hijo acompañados de mensajes en plan de, de apoyo a las víctimas de abusos sexuales, sí. se, sexuales infantiles. Y te quedas pensando en plan de, ¿cómo metes a tu hijo en todo esto? ¿Cómo metes a, a, a tu hijo como escudo y como excusa por un asunto de, de abusos sexuales infantiles? Entonces la gente que realmente fue abusada se da cuenta de esas cosas. Uh -huh. ya, y también,
1: también tenemos la cuestión de que somos culturas muy diferentes, porque como se los dijeron en el programa los franceses, no cuando fue cuando fue este Dan Reed y que le decía la, la psiquiatra, no le decía es que en Francia la gente no hace eso, ¿no? o sea, no, no es la cultura el buscar ir tras el dinero, que eso es enteramente algo muy, muy estadounidense, entonces también eso va a depender mucho del entorno en donde viene la persona que diga, bueno, lo primero va a ser buscar demandar o lo primero va a ser, no sé, buscar venganza de alguna manera o cada quien va a tener una, una forma diferente de actuar, pero creo que está muy condicionado por la, la cultura del país
3: cultura. totalmente, de hecho en Francia le han dado muchísima caña a Dan Riz y al documental, y ha habido muchísimos homenajes más después de a Michael después del documental, sí. y la verdad es que los fans franceses, ole, ¿eh? ole sí, porque sí. se, le, se han ganado el cielo, sí. o sea, sí. son los, los abanderados del, del movimiento en defensa de Michael ahora mismo en todo el mundo la verdad uh -huh. Y de hecho sí. ha puesto, una demanda. Sí, han sí, puesto sí. una demanda a estos dos, les han, les han puesto un par, un par de clubes de fans, son algunos fans, que ya en su día habían demandado a, a Conrad Murray, al médico, y que ganaron la demanda. De hecho sí. es una demanda simbólica, porque pues, están haciendo mucho ruido y se agradece porque, porque ayuda a la gente a ver el otro lado de la historia.
1: Sí, 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 sí. Y, y entonces ahorita con todo este, este caso Y todo lo que tú has podido ver Sobre todo en los comentarios, en las redes ¿Qué, qué moraleja o qué conclusión te queda Ahorita con esto que todavía no se cierra Pero con, qué, con qué, qué sensación te quedas tú De ver tanto la respuesta de la gente Y con lo que tú has estado investigando ¿Cuál es tu sentir?
3: Pues es una, es una desinformación absoluta Y como, como, como había, hay un dicho que dice La prensa, si no la ves, estás desinformado pero si la ves, estás mal informado. Entonces es, tienes que buscar tú la información por tu propia cuenta. Si no Y yo entiendo a la, y yo entiendo a la gente que se cree las acusaciones, porque, porque si solamente ves con lo que te están mostrando, todo te encaja. Dices, Michael Jackson, una persona tan excéntrica, que andaba con niños, que ya la habían acusado en el pasado, que pues, todo te encaja, ¿no? Entonces es normal que te lo creas. Pero si ves un poco más, más allí, Michael nunca fue declarado, no, nunca hubo ninguna prueba... Nunca fue declarado culpable, nunca no hubo nada más, más allá que rumor, rumores, que fueron la mayoría, la mayoría de ellos, eh, desacreditados. La mayoría de ellos fueron desacreditados, con pruebas. Además, con pruebas, es que para esto sí que hay pruebas. Para demostrar que Michael fue inocente, sí que hay pruebas. Para demostrar que fue culpable, no hay ninguna. Puede haber cosas, puede haber cosas que estén sujetas a interpretación, pero, pero pruebas de que sea culpable, no hay ninguna.
1: ¿Y cuál sería para ti como la prueba, la, la, la prueba más fehaciente cuando tienes a, a una persona que está ante la duda, cuál para ti sería la, la prueba más fehaciente, si no de inocencia, que eso es muy difícil de mostrar, cuál sería la prueba que tú consideras que está
3: más a favor de... La prueba que está más a favor de... De Michael. Es una, es una pregunta muy difícil, porque es que hay tantas, hay tantas... No sé, yo creo que es básicamente lo que hemos hablado, eh, analizar cómo fue el testimonio de todo lo que salió en el juicio, porque en el juicio no solamente se analiza el, el caso a también se analiza bastante todo lo que pasó antes. ¿no? Entonces es un resumen básicamente de todo el tema de las acusaciones hasta ese momento. Y básicamente ves que es que no había nada, es que no había nada, 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 nada. Y esa para mí es la prueba definitiva. Y también la prueba definitiva, por ejemplo, en el tema actual es que están pidiendo mi, cientos de millones. Uh -huh. Tú no puedes venir 30 años después a pedir cientos de millones así porque sí. Y si no te los dan, pues hago una película y me forro de otra forma, ¿sabes? Uh -huh. No puedes, es que no tiene sentido. Un verdadero acusador cuenta su historia y ya está, la cuenta, ayuda a quien puede, y punto, no intenta beneficiarse económicamente con este testimonio, ¿me entiendes? con este con este relato, con esta historia que le pasó en el pasado, ¿sabes? No intenta beneficiarse tanto, aparte tanto, que digas, pues como el fan francés es una indemnización de un euro, simbólica, pues ya está. Si quieres, si quieres causar expectación, si quieres que las, noticias, que las noticias hablen de ello, porque para ti es importante que salga a la luz todo esto, pues no pidas dinero. Habla de ello y no pidas dinero y ya, ya estaría, sería muchísimo más creíble, ¿no? Uh -huh. Pues no, no es así.
1: Y ahí incluso es una es un debate también hasta para lo legal, ¿no? Que hubiera algo en donde te, te impidiera que puedas lucrar, ¿no? O sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber indemnizaciones contra cuando a ti se te ocasionó algún daño, tiene que haber alguna forma de poder indemnizar ese daño, pero ya cuando esto se va totalmente hacia el lado del de beneficio, o sea, no, no hay nada que ponga una línea y es una cuestión muy, muy peligrosa, sobre todo lo que tú planteas al principio. Si esa persona está muerta además, pues ya que te lo impide, o sea, ya por eso pido mil millones o los que se me ocurran. Y si tengo un buen buffet de abogados, el cielo es el límite, ¿no? Y se vuelve esto una locura. Ahorita están pasando una serie. Que, que está como basada en el caso de O.J. Simpson se llama The Fix todo el frenesí de los medios alrededor de un caso criminal que sea tan 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 visto por todo el mundo y tan analizado pero lo, lo que siento que al final va a ser interesante en la serie es que por lo menos te dejen la duda de que la verdad no es todo lo que estás viendo o lo que crees que estás viendo. Y esa es la parte que me parece que es como el, el principal mensaje para ahora que estamos en esta, en esta era de exceso de información desinformante, como bien decías ahorita, porque si no puedo asegurar que no pasó, tampoco podría asegurar que sí lo, que sí lo,
3: lo sucedió. Es que ¿sabes qué pasa? Que si... Sí? Tu único argumento, es decir, que tú no sabes lo que pudo haber pasado porque no estabas en la habitación con esa persona, entonces es que nadie estaría a salvo. Porque yo puedo decir, yo te conozco a ti, tengo fotos contigo. Puedo decir que tú abusaste de mí un día que, que estuvimos juntos en una habitación o un día que dormimos en la misma casa o en la misma habitación o lo que sea. Es que nadie estaría a salvo con esas acusaciones tan simples, ¿sabes? Sí.
1: ¿Cuál, cuál sería para ti la, la principal, no sé, como si esto... Si, si este trago amargo o si la historia de Michael fuera a tener alguna tan tanto daño, pueda tener alguna aplicación útil, ¿cuál crees que podría ser como la moraleja que saquemos de esta historia? ¿Qué puede ser algo positivo que salga de todo esto tan enfermo?
3: Pues que, que la gente se cuestione y se pregunte las cosas. A base de informar del otro lado de la historia, como hacemos nosotros, pues la gente se empieza a preguntar las cosas, a cuestionar si lo que está recibiendo es verdad o no. Y a lo mejor conseguimos que la gente, pues, investigue por su propia cuenta. Esa es la única moraleja que puedo yo sacar, porque todo lo demás es Negativo. Uh -huh. Pero hay gente que, que gracias, por ejemplo, a, a, a mis vídeos o a, o a los comentarios de muchos fans por internet, por, por Twitter, gente como Santi, gente como Tony, gente como, como mucha gente, como Marisa, pues la gente se se hace preguntas. Y gracias a, pues a este tipo de cosas, pues la verdad está estamos un poco más cercanos a la verdad. Uh -huh.
1: Y de, de la historia de Michael, ¿qué es lo que crees tú que se puede dejar como enseñanza de al, al nosotros ver las cosas que él hizo o que no hizo y que pueden estar siendo usadas en su contra? ¿Qué, qué verías tú como qué es lo que podríamos aprender de eso?
3: De Michael, que, que Michael era una persona muy ingenua y una persona muy aniñada y que y era muy rebelde, muy rebelde. Otra cosa de la... De, otra cosa que dijo en la entrevista con Oprah, con Lisa Marie, eh, después de que Michael muriese, es que Michael era tan rebelde que hacía lo contrario a lo que la gente quería o sea, decir. Oye, oír. Es en plan de, me has acusado de estar con niños. Voy a estar con niños porque me da la gana, ¿sabes? Porque quiero. Y te vas a fastidiar. Era muy rebelde. Y esto lo dijo Lisa Mari. Y en la entre... eso sí, en la entrevista con Diane Sawyer sí que dijo, ella le preguntó bueno Mike, después de estas acusaciones lo de Chandler, ¿vas a dejar de estar con niños? ¿Vas a dejar de, de que vayan niños a dormir a Neverland y tal? Y él dijo, no. Si quieren venir, que tienen todo el derecho del mundo a venir y yo no se lo voy a impedir. Y eso no es lo que la gente quería oír. Y eso hizo que que la gente se rebelase un poco contra él, ¿no?
2: sí, hasta bueno. el día de hoy mucha gente ve eso como una como una muestra pues de, de arrogancia o de cuando claro, él no, estaba, él no veía que estaba haciendo nada malo, pero yo por ejemplo soy una de las personas que piensa que no importa que no estuviera haciendo nada malo, él tenía que protegerse, ¿no? porque lamentablemente la situación era así, estaba en contra de él. Entonces, pues aunque no estuviera haciendo nada malo, sí debió protegerse más, Claro. Eh, pero bueno, él era como era. Y tenía sus motivos y sus razones que son totalmente válidas y nosotros la entendemos, lamentablemente, el, el resto de la gente no, de repente. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, pues sí.
0: ah Yo tengo dos preguntas. Una, eh, bueno, acerca del libro, acerca del libro, eh, eh, ¿va a estar en un español de España o va a ser en un español más regular?
3: <risa> pues no lo sé, el español, yo hablo el español de España, no sé... <risa> No no sé, yo creo que es, es, es así, pero bueno, el español de España allí lo entendéis
0: bien, imagino, ¿no? Sí, habrá unas palabrillas por ahí que, no, que yo me pierda.
3: No, si hay alguna expresión, unas expresiones concretas de España no hay, ah, no, okay. hay no hay expresiones coloquiales españolas, no, no hay, es, okay. es, intento intento ser bastante formal. Ah, entonces
0: será como las canciones, que sí les entiendo todo muy bien. No, no, es, es como, no, no. Es como la, las, can las canciones en inglés, pero de los británicos, cuando hablan claro, ellos claro. no les entiendo nada, pero cuando cantan les entiendo todo, no nada. A ver, como, como Adele, no, que no, que no A ver, hable, sí. que no hable, porque no sé qué dice, que cante todo, que cante nada más, ahí le entiendo todo, sí.
1: Ah, ¿Y la otra pregunta?
0: Ah, la otra pregunta es más este relacionada a lo que si esto del documental fue como una venganza o algo así. Entonces la pregunta es viendo que el, como que el estate a veces hace cosas como para no ayudar a Michael, para ayudarse a ellos mismos en el aspecto, no sé, de impuestos o qué sé yo, eh, ¿Hubieran podido pagar eso? O sea, si, si uno si uno tuviera esa oportunidad de, de, de tener, tomar esa decisión, ¿le pago a este? ¿O, o me voy a, a ver qué hace después? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran pagado ese o, o le habían dicho, sabes que no te pagamos, igual que el estate hizo.
3: Es que, es que lo, vamos a ver, el, el patrimonio del estate está valorado, según tengo entendido, en dos billones, dos mil millones de, de dólares. Si le pagas cientos de millones a Wade es que básicamente te, te arruinas, o sea, no podrían pagarle. Entonces no, no creo que hubiese llegado a un, a un acuerdo si tengo que dar la mitad de mi dinero. Bien.
1: Y además no que sería... nada te garantiza que con eso se quedaran tranquilos, ¿no? Sería bueno, no, es no, que... Es que, una extorsión, es, es una extorsión. Que a lo
3: mejor tendría un efecto rebote y sería muchísimo peor, saldría más gente, más acusadores, más gente que querría lucrarse con esto, a ver, creo que en ese aspecto lo han hecho lo mejor posible, de hecho están siendo bastante discretos uh -huh. para no perjudicar por pues, su demanda con HBO o así, ¿sabes? Porque todo lo que hagan, todo se lo van a echar en cara al state, si el state hace un movimiento... HBO lo tiene en cuenta y se lo echan cara en, una, en, 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 la, en la demanda que tienen entre ellos. Uh -huh. No vemos a, mm, mucho movimiento del state, pero nos mandan emails de vez en cuando y nos dicen que sepáis que estamos haciendo cosas aunque no las veáis. Ellos están apoyando, aunque no lo veamos, los documentales de Tag. Uh -huh. Lo dijeron. Lo que pasa es que si lo mismo dicen, es que vamos a apoyar mucho los documentales de Tag, vamos a estar ahí a muerte con él. Pues HBO si lo tiene en cuenta... Y lo puede usar en su contra. Entonces, por eso no lo hacen también.
1: Entonces, ¿tú consideras que el state está actuando bien? o por lo menos que está siendo no.
3: congruente o mesurado. Discretamente, muy discretamente. ¿eh? Igual podían hacer un poco más de, de ruido, pero, pero bueno, yo creo que, yo creo que sí. Uh -huh. También en su beneficio en su beneficio propio. John Branca me parece una persona súper poco fiable. De hecho, ya, ya era poco fiable para Michael, que le despidió en un par de ocasiones. ¿ya? O sea, no era una persona ni fiable para Michael. De hecho, en el juicio se habla de que, de que Michael tiene sospechas y había contactado con algún detective para investigar a, a John Branca porque tiene sospechas de que esté haciendo negocios con Sony en contra de Michael, por el catálogo, por todo esto. Y Michael tenía muchas sospechas y también por eso despidió. Un... Bueno,
2: sabemos por más de un testigo, al menos por cuentos de estos testigos o historias de estos testigos, que Michael, a partir de cierto momento, ya dudaba de todo el mundo y mandaba a hacer investigaciones cruzadas, ¿no? O sea, a uno sí. lo mandaba a investigar a, al otro y al otro mandaba a investigar sí. a uno, así como para ver quién me está mintiendo, ¿no? Y lamentablemente en su situación era, era hasta lógico que dudara de todo el mundo y ahí me. Imagino que también pagaban santos por pecadores, pues, ¿no? No sabemos. Con tantos intereses de por medio, pues sí, es una, una cosa muy,
1: muy lógica de, de esperar y de que pueda pasar, ¿sí? Dentro de, de todo lo que, lo que hemos sabido ahorita, ¿tú crees que algún día pueda, pueda llegar el día en el que salga Jordan o salga Gavin y digan la verdad? No creo. En un escenario no, así utópico.
3: No creo porque sería como autoinculparse, por ejemplo, Jordan, sería como autoinculparse de que ha estado viviendo del cuento con un dinero que no era suyo, injustamente. Pueden hasta cierto Tejado. punto lavar
1: las manos porque eran menores de edad, ¿no? Y pueden echarle un poco la ya, culpa. Pero
3: ahora no son menores de edad y ya hace muchos años que, nos, que, que Jordan no es menor de edad. Si, es, si la excusa es, la, es que el que era un niño, podía haberlo hecho ya hace muchos años en cuanto tuviese uso de razón fuese un poco más mayor voy uh -huh. a haber dicho mira se han aprovechado de mí este dinero que tengo no es mío mira, lo arreglo y lo, arreglo y lo confieso uh -huh. ahora ya después de tantos años sería echar piedras contra su propio tejado no creo que lo hiciese y no sé y Gavin es un gamberro bueno, ahora está un, está muy metido con el tema religioso, religioso. no sé si, si... Cristina o algo así ¿no? sí se, se ha casado se ha casado no sé yo creo que ya no de hecho en su boda la boda sonó en la ceremonia sonó una canción de Michael de Will you make me feel que eso es muy curioso también o sea, te quedas se la toman a cachondeo todo o sea, a, a ellos ya les da igual para ellos Michael era una era un, una caricatura. Ahora mismo ya no representa nada para ellos.
1: Tenemos que esperar así a si hay justicia en otro plano o, o en otra en not, el karma o algo, ¿no? Porque ya es Algún día, traigo, ya está sí, hecho. Sí. Entonces, en cuanto al caso de, de Wade de Robson, ya ves todo esto que se ha dicho acerca de, de que el papá había sido abusado, ¿no? Y el, el papá fue el que también se suicidó, ¿no? Que tienen este rasgo en común con, con Jordan. O sea, padres que se suicidaron ambos. A ti, eh, dentro de eso que investigaste, ¿qué puedes ver acerca de estos perfiles de las familias? Sobre todo, concentrándonos en las figuras de los padres. ¿Podemos ver como un mismo perfil en ellos?
3: Hombre, pues entre Wade y Jordan, pues hombre, no, no sabría qué decirte en esta pregunta, la verdad. Es una historia muy parecida, porque ambas familias abandonaron a su padre. Wade abandonó a Wade y su madre... Abandonaron a su padre, se lo dejaron en Australia y se fueron a hacer el sueño americano. Y Jordan y su madre también eran los que estaban con Michael. A Evan, a Evan lo abandonaron. De hecho, fue el principal motivo por el que Evan se cabreó. Y Evan dijo, si no me cogéis el teléfono, voy a tomar represalias contra esto. Voy a actuar. E insistió mucho, llamando a June, llamando a Jordan. No querían saber nada de él. Y es una historia bastante paralela, si te parece a pensar. No lo había, no, no lo había pensado así nunca pero sí que es verdad que es una historia bastante paralela. ¿sí?
1: Aunque en el caso de los Chandler, ellos ya eran divorciados y ya estaba vuelta a casar, ¿no? Está June con sí. Schwartz, ¿no? Y creo que creo que la hermana es media hermana, ¿no? No, no sé si la, la hermana de Jordan era hija también de Evan pero tenían una, una segunda familia.
3: Sí, es curioso porque no es hija de Evan, pero tiene el apellido Chandler. De hecho, el apellido Chandler no era el apellido original de, ah. de Evan Chandler, se lo cambió. Bueno, se, tiene una, un apellido, eh, no sé pronunciarlo, la verdad, es, una, es, una, es un nombre extraño, es un apellido judío, ¿Judío? Y, y se lo cambió por Chandler. Pero es que la hija, la hermana de Jordan, no es hija de él, no es hija de Evan, es hija de Jung, pero tiene el apellido Chandler. Es una cosa un poco extraña, la verdad.
2: Como en Estados Unidos, tú puedes tomar... Totalmente el nombre de tu esposo y puedes continuar con ese apellido aunque oh, ya no sea tu esposo, de uh -huh. pronto por eso la niña tiene el apellido, hay ese tipo de cosas allá que para nosotros son de repente un poco difíciles de entender. Pues sí. Sí, puede ser eso. Y en el
1: caso de los Safe Shock, ¿qué puedes decir acerca de la familia? Porque ya ves que ahí no está tan... No, no es tan evidente, no está tan documentado como los Robson.
3: Bueno, pero es muy curioso porque justo antes de la fecha en la que Safechuck, James Safechuck supuestamente descubriese que fue sexualmente abusado, unos días antes a la familia de Safechuck le demandaron por 100 sí, millones de, de dólares por una empresa familiar que tienen, por un asunto de impuestos. tiene La familia de Safechuck tiene una empresa de recolección de basura. Sí, de, de recolección de basura, de residuos y, y, y demandaron al padre y a otros componentes, y a otros miembros más de la familia por 100 millones de dólares o algo así. Y fue justo, justo unos días antes de que él supuestamente descubriese que Michael abusó de él y se sumase a la demanda de Wade. Que quedase en plan de es un poco curioso, ¿no?
1: Sí, qué, qué coincidencia, ¿no? Es como cuando claro. andas buscando dinero en los pantalones porque te hace falta y andas bolseando todos los pantalones y dices, ay, me encontré este dinero. <ríe> Así como, ah, claro. puedo utilizar esta carta, ¿no? Y en, en el bueno. caso de Safe Choc, él también, tanto Robson como Safe Choc están casados actualmente y ambos tienen hijos. Sí. Los ambos dos. Tienen, sí. Ajá, porque son, Perfecto. creo que Safe Choc es más grande, ¿no? Que Robson. Es, es sí. unos años más grande que Robson. Pero,
3: ¿sí? Cuatro o cinco años,
1: creo. que ya tiene más que, de 40. Pues sí, es más mayor. sí, pero entonces es, es interesante ver los perfiles de las familias y ver cómo hay cosas en común entre ellas y que también eran cosas afines a las familias con las que se relacionaba Michael, ¿no? Es, es curioso esto de cómo... Bueno, podemos ver el caso de, de los Casio, pero en Los Casio, pues todavía era una, es, sigue sí, siendo una familia que es nuclear, es, es integrada, ¿no? Totalmente, y ahí todos, todos eran parte de esa dinámica casi de adopción que tenía Michael, adoptaba esas claro familias
3: completas. Las adoptaba y ellos la adoptaban a él. Ajá. Porque él también desaparecía mucho y se iba con esas familias a su casa. Y pasaba allí días, en la casa de estas familias anónimas que tenían un nivel económico como podemos tener cualquiera de nosotros, normales, con un piso normal, una casa normal, y Michael desaparecía y se iba a estas casas a desconectar. Pero es que es una persona que tenía un, un nivel de fama tan superior que no podía ir a ninguna parte. Entonces necesitaba evadirse y salir de la realidad. Y la manera que tenía de salir de la realidad era esa. Uh
1: -huh. Con algunas Eso familias sí me... resultó, ¿no? O sea, no, afortunadamente no todas han, han resultado ser Arvisos o Chandlers o
3: Robson no, o Seth. Los, los, con los Castios Castio nunca hubo ningún problema. Sí que es verdad que los Castios también se aprovecharon a su manera, porque en el, en el disco de póstumo de Michael. Hay tres canciones que provienen de los Castio, porque los Castio también eran productores y tal. Y cuando Michael estuvo en su, en su casa, estuvo en el estudio, pasó tiempo con ellos, pues trabajaron en música, hicieron canciones y tal. Pero es que hubo tres canciones del disco póstumo de Michael en los que la voz no era la de, la de Mike. Y su malachi en andaba que, por ahí.
1: En que por lo menos, es, vamos a ponerlas en la categoría de son raritas, no, son, son y, dudosas. Y ellas,
3: ellos la vendieron al principio como que sí, que sí, que sí, que es Michael. Y al final, al final se tuvo que reconocer que no era la voz de Michael, por lo menos en gran parte de la canción.
1: Sí, ahí hay todo un debate porque ya ves que como, como con cualquier cosa del arte, con que tenga un cierto porcentaje se puede acreditar legalmente. Entonces nuevamente las, las cuestiones legales y cómo como sea lo permitido para que tú puedas anunciarte o puedas vender un producto como tal. Pero entonces ahorita que hablamos de estas cosas en común con las familias es algo que hemos hablado en, en otros programas y que nos parece muy muy interesante ver cómo, o sea, qué qué atraía a Michael, ¿no? de estas familias que tienen estos componentes. O sea, cómo todas estas cosas que ahora a la luz de del pasado se ven como focos rojos, ¿no? Que eran cosas así como choles que no no es, lo, no es lo más recomendable estar, o a lo mejor él lo hacía, pues sí, para ayudar a esas personas, ¿no? O cómo vemos estos componentes de, de, de cosas que a lo mejor Michael se reflejaba en ellos de, de alguna forma, tanto o en los niños o en algunos de los padres o en la dinámica que tenían con esa familia. Y por qué se relacionaba con esas personas que ahora estamos viendo que son unas lacras totales y unas ratas, pero súper, súper descaradas, tan dañinas.
3: Yo Eso la verdad es... es que, sobre todo con los servicios no sé cómo no investigó antes a la familia. Porque cuando llegaron a Neverland por primera vez, es que ya venían de haber sido demandados. ya ya venía de haber sido demandado por unos grandes almacenes, por acusar injustamente por abusos sexuales a unos guardias de seguridad, por defraudar a, a los servicios sociales. Realmente yo no sé cómo no investigó antes a esa familia, la verdad, pero bueno.
1: ¿Cómo metes a gente así a tu casa, no? Y con... Con una, un, una variable más de tú eres una persona tan importante y tienes tanto poder y por lo tanto eres un blanco tan facilito. O sea, cómo te pones en, en una situación tan vulnerable. Eso me, a mí me llama mucho la atención porque me parece que es una, una cosa ahí de, de enseñanza muy importante dentro de esta historia porque lo vimos todos, ¿no? Y podemos darnos cuenta ahora y a él fue algo que le costó muy caro y le costó tan caro que ya no está aquí, ¿no? Como todas esas cosas al final contribuyeron para para desgastarlo, para para irlo mermando y que pues todo terminara lamentablemente como sabemos todos que terminó.
3: ¿Sabes qué pasa? Que a Neverland... Iba tanta, tanta, tanta gente, iban autobuses con niños, de colegios, de zonas desfavorecidas, iban autobuses con niños, iba tanta gente que se tienen que investigar uno a uno, a ver si el, el pasado que tienen o cómo es esa familia, lo que sea, es que no podría, sería imposible, demasiada gente.
1: Sí, pero bueno, ahí es una, una cosa que queda para, para que cada quien identifique ¿no? qué cosas, porque finalmente nosotros nos identificamos en muchas cosas con Michael y eso es es importante que también veamos y como tú decías hace rato, no lo idealicemos y seamos capaces de ver cuáles fueron las fallas dentro de esta historia Bien. y cuáles fueron los factores que contribuyeron a que esto terminara así. Jason, Sandra, otra cosa que quieran preguntar sobre el libro para que cerremos el tema del libro y que pasemos al, al tema agradable.
3: Sí, una anécdota agradable, para despedir y, sí. y para irnos un poco con buen cuerpo, ¿no? Sí, oye.
2: Sí. De pronto, la pregunta podría ser: ¿cuáles son las expectativas para ti? O sea, sobre el libro. O sea, ¿qué, ¿qué piensas que va a pasar con el libro? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuáles van a ser sus alcances? ¿Qué es lo que tú esperas o deseas?
3: No tengo ni idea. A mí me gustaría que la gente lo leyese para que la gente sepa. ¿Cuál es la verdad de todo esto? Y, y de hecho la, la editorial le ha bajado el precio porque los libros de esa editorial cuestan veintitantos euros. Este libro lo ha puesto a 17 ya para que sea más asequible para la gente, para que más gente pueda tener acceso a la, a la verdad de lo que está pasando. no Entonces a lo mejor gracias a esto pues puede llegar más lejos, no lo sé. Eh, no lo sé, yo simplemente lo hice porque quería desahogar todo lo que sabía y ya cerrar un poco el tema, porque lo necesito, necesito cerrar un poco el tema, y es en plan, de, cuando me pregunto por estas historias, por el tema de las acusaciones, le digo, mira, tengo este libro aquí, si lo quieres lo lees, y si no, pues ya está, que no se puede, no se puede, y cansa muchísimo y agota y deprime también.
2: Me acordé de Michael le decía a, a Ufra, lee mi libro, <risa> le hacía alguna pregunta. este ah, sí. <risa> lee mi este libro. Es mi libro. <risa>
3: Eso mismo, sí. Pues eso sí. mismo. Y cerrar un poco el tema, descansar un poco del tema también y, y ya está. Y es una manera de llegar un poco a, al público mayoritario, ¿no?
1: Y que ya quede el récord ahí, ¿no? Ya está, como dices, está ahí sujeto a quien quiera claro. consultar. <risa> Pues, pues cambiemos el, el mood y cambiemos la, la, la sensación de la entrevista y nos gustaría que nos contaras sobre esa, esa anécdota que tienes con Michael. Ya nos contabas en el programa anterior sobre cómo empezaste a ser fan, sobre cuáles fueron tus inicios, pero esa historia quedó pendiente. Entonces, nos gustaría que nos contaras mucho acerca de esa vez que pudiste estar cerca de Michael, sí, si lo sí, viste sí, en un sí, concierto, sí. ¿cómo fue esa Muy aventura? Certita.
3: Pues fue una, fue una historia, pero vamos, de escribir un libro solamente con esa historia. Fue una aventura, y eso que solamente fue una vez, porque yo soy un fan de la era History realmente. Eh, yo cuando fue History, pues era, era pequeño, ¿no? Y... Y después pues tampoco hizo giras, entonces tampoco pude verla en concierto, ¿no? La historia realmente fue cuando Michael fue a, a Londres en 2006, que fue cuando le entregaron el premio el, en los World Music Awards, el premio a la leyenda viviente creo que era, o algo así, que se lo iba a entregar Myonsé, no sé qué. Cuando salieron las entradas del espectáculo a la venta, conseguimos comprar unas entradas, ¿no? Para, para acceder a una, una chica que, que conozco de mi ciudad y yo. Y las compramos, pero luego no sé qué problema hubo, que se cancelaron algunas entradas, una cosa muy extraña, ¿no? Y cuando llegamos allí, a Londres, y... Estábamos en el recinto, fuimos a canjear las entradas y nos dice la, la, la chica de la taquilla, no, que las entradas no, no te valen. Y llevábamos esperando todo el día en la calle, ahí esperando para poder entrar, y nos dice, mira, no, que las entradas no te valen, que se habían cancelado estas entradas, y nosotros, pero ¿cómo? Si hemos pagado por ellas. Hemos venido aquí a, a, a ver a Michael, hemos venido desde España, y nos dijeron, no podéis entrar. Y nosotros, ¡guau! ¿Qué hacemos ahora? Y entonces la, la chica esta y yo compramos otras entradas, las, que, las únicas que quedaban, que eran en la grada, a tomar por saco del escenario, que no veías absolutamente nada, las compramos, nos gastamos, las volvimos a pagar, que no nos devolvieron el dinero de las otras, por cierto, y cuando llegamos a las gradas y estábamos a 50 kilómetros del escenario, uf, yo no me puedo quedar aquí, o sea, no me he venido de España para ver a Michael y no me puedo quedar aquí al final de todo, sin, o sea, nada. Entonces dijimos, venga, nos vamos a colar, vamos a saltarnos la seguridad y nos vamos a colar en el patio, con todos los van y en... bajamos abajo. Había un guardia de seguridad delante de unas cortinas, cogiendo las entradas para pasar al patio, ¿no? Y había una cola enorme de, de gente para entrar. Y nosotros le dijimos: por favor, podemos entrar, tenemos entradas. Y nos dijo: no, no podéis entrar. Lo sentimos, lo, lo siento muchísimo, pero no podéis entrar. Tenéis que volver a vuestro sitio. Y nosotros, guau. Pues esperamos un momento en el que se dio la, la vuelta, se dio la espalda, que no nos veía. Apartamos la cortina y empezamos a andar, y hasta el fondo. Y llegamos, nos colamos entre la gente y pudimos estar casi en primera fila. O sea, realmente nos colamos, nos colamos, nos saltamos la seguridad para entrar dentro. Y vimos a Michael. Cuando Michael salió, fue increíble porque primero le dieron el premio y era increíble porque actuaron un montón de, de artistas. Actuó Rihanna, actuó... Bueno, actuaron un montón Chris Brown, pero era increíble porque cada vez que iba a salir alguien al escenario, todo el recinto estaba coreando. Michael, Michael. Es que no les dejaban actuar. No les dejaban actuar. Y estuvo muy bien, la verdad. Estuvimos... Vimos como le entregaban el premio a Michael. Luego... Michael salió a cantar un estribillo de, bueno, el estribillo de We Are the World que no sabíamos si iba a salir o no, y bueno, salió ahí, fue una cosa un poco atropellada, un poco extraña, que fue cuando Michael también se quitó la chaqueta y la tiró al público, que luego al día siguiente se, ven, se vendían por eBay trozos de esa, de esa chaqueta, <risa> y, y bueno, fue, fue verle y fue muy emocionante, la verdad.
1: Que fue su primera actuación después del juicio, ¿no? O sea, fue sí, su, su resurgir, y
3: así. Ya. Salió ahí, cantó y ardebol ahí, lo escribí yo un poco, yo creo que a regañadientes, y, y nada, luego todos salimos a correr al, al hotel en el que estaba Michael, Michael salía a la ventana, nos saludaba y después cuando se fue a dormir nosotros salíamos allí a Londres pleno el mes de noviembre y estábamos muertos de frío, en una, en una temperatura que era insoportable. Y yo hubo un momento, ya no sé si eran dos o tres de la madrugada, y yo ya dije pues me voy a... Mi compañera la, la chica que venía conmigo ya se había ido al, al albergue y yo dije pues me voy porque yo no aguanto más. Y al día siguiente volvimos al hotel de Michael a la puerta de día con los fans y nos encontramos con algunos fans que habían pasado la noche en la puerta y estaban con cajas de pizza. Y nosotros en plan de... ¿Qué es, qué, qué es esto de las cajas de pizza Y nos dijeron, en cuanto fuisteis, vinieron unas pizzas de parte de Michael, porque sabía él sabía que estábamos aquí muertos de frío, y nos invitó a pizza a todos, a todos los que estábamos fuera. Y claro, la gente se, se llevó las cajas de las pizzas para su casa, de recuerdo, ¿no? Y estábamos allí, pues en plan, esperando a que Michael saliese a la ventana y Michael no salía, y la prensa británica había sacado fotos horribles de Michael, la había sacado fatal lo habían puesto a parir por todos lados, bueno, fatal, fatal, fatal. Y entonces había, había fans quemando periódicos, quemando tabloides allí en el suelo que tuvo que venir la policía a, a, a reñirnos, quemando, porque estaban quemando periódicos literalmente en el suelo. Y estaba, estaban muy tristes porque el trato que le habían dado a Michael era muy, muy, muy injusto. Y de repente baja un guardia de seguridad, nosotros estábamos tras la valla, una valla de seguridad en la cara de enfrente, y baja un guardia de seguridad y le da el guardia, el guardia de seguridad de Michael, que era era conocido, y le da una nota... Una nota a la chica de Madrid, que ve, una de las que venían conmigo, le da una nota, y la abre, y era una nota de Michael, y ponía, en inglés, Teatro Príncipe Edward, Prince Edward Theatre, dos y media, MJ, que era una cita, o sea, realmente él quería que fuéramos allí, y bueno, avalancha, cogimos taxis fuimos al teatro... Cajas de pizza y todo... Sí, no, sí, total. Y llegamos de los primeros, la chica que venía conmigo y otros más, que también eran españolas, llegamos de los primeros, antes que Michael, y entramos en el teatro. Y cerraron las puertas, entramos, yo creo que, nos, es que no los conté, pero igual entramos solamente una, do, una docena de fans, no entramos más. Y se quedaron todos fuera del, del, del teatro, todos pegados en el cristal, como si estuviesen ahí enlatados, pegados ahí, ¿sabes? Como si estuviesen en un concierto que no cabía un alma. Y yo me acuerdo de ver a gente en el cristal, fuera, y yo dentro, y la gente apretada con tal el cristal que no podía ni moverse en la calle ¿no? y la gente en plan de, por favor haz algo para que podamos entrar y yo, yo no puedo hacer nada yo me acabo de colar aquí de mala manera y en el momento en el que iba a llegar Michael los, los empleados del, del teatro hicieron una cadena humana para que no saltáramos encima de Michael, literalmente. Hicieron una cadena humana para que para que pasase Michael y entrase en el teatro. no y Entonces abren las puertas, nosotros estábamos dentro en la recepción del, del teatro y vimos cómo pasaban los periodistas primero. Que me acuerdo que un periodista iba sacando fotos caminando hacia atrás, tropezó con la entrada y se cayó de culo al suelo y paró el coche de Michael. Primero salieron los niños y luego salió Michael. Y Michael pues entró en el teatro con los niños, con los hijos y pasó ya te, digo, ya, ya, o sea, al lado de mí, o sea, a, como a dos metros y pasó y entró y yo me quedé mirando para él como si fuera un fantasma y le saqué una foto con el móvil, un teléfono móvil de, de aquella época que eran malísimos, de hecho las fotos horribles, no sé prácticamente nada de total. Pero le saqué una foto claro, estábamos allí y no teníamos dinero para entrar en el teatro. Iban a poner Mary Poppins, la, el, el musical de Mary Poppins. Queríamos entrar a verlo con él, pero no teníamos dinero para pagar la, la, la entrada, era carísima. Uh -huh. Estábamos allí en plan de, qué hacemos, vamos a tener que salir, no sabíamos cómo, cómo entrar, no sabíamos. Y no, yo, le, yo, yo le sacaba tarjetas de crédito a la, a, la, a la de la taquilla ¿no? y me decía no te valen, estas no te valen, estas no oh. te valen. Y wow, la chica que venía conmigo tampoco podía entrar. Mi tarjeta tenía... del Blockbuster. Hubo un momento en el que yo la cartera, no sé cómo hice, que la, la cartera me salió volando por los aires y todas las tarjetas cayeron en el suelo, todas esparcidas por el suelo. Y la de la taquilla me señaló una con el dedo y me dijo, esta es, esta es la con la que puedes pagar. Y se la di y pagamos y pudimos entrar. Y entonces... Vimos Mary Poppins con Michael en, el, en Londres y eran, es, que, es que estábamos allí y no nos lo queríamos. Nosotros estábamos en la parte de arriba de la grada y Michael estaba abajo. Est estaban pues en medio musical, los fans, los fans de arriba le eh, decían en bajito Michael, Michael y él miraba arriba y saludaba a los fans <risa> y nada, y se fue antes que nosotros y ya no, ya no lo vimos más. Ya luego cada, cogimos un avión después y, y volvimos para nuestros países. Pero bueno, fue una, fue una aventura, una aventura inolvidable la verdad. La verdad es que sí. Puedo decir que vi Mary Poppins con, con Michael en un teatro.
1: ¿Cuántas, cuántas personas pueden decir eso?
3: <risa> <Sí>. <risa> De hecho, tengo, tengo, tengo amigas que también vinieron... De, desde España conmigo que estaban sentadas detrás de él y decían que olía súper bien uh -huh. un perfume riquísimo uh -huh. riquísimo creo que era obsesión de Calvin Klein no estoy seguro ahora de estoy hecho
1: esta, esta misma anécdota que cuentas mi amiga Ale que, que ya tuvimos en el en el programa en el episodio de Me Lleva el Tren <ríe> ella tiene muchas historias así también y ella también estaba en ese teatro <ríe> igual sí, bueno. estuvieron en los en los World Music Awards y todo esa historia me la sabía yo antes por, por su, su perspectiva otro... ajá también estuvo Fran allí,
3: ¿eh? El ¿Sí? Dapper Head también estaba en el, en el sitio. Eso alrededor. eso me
1: parece súper, así, una cosa tan padre de, de que yo haya tenido idea de una historia así por alguien cercano a mí y cómo después hemos ido juntando los relatos de tantas otras sí, sí, personas sí. alrededor del mundo, es increíble.
3: Sí. De hecho, cuando, cuando subí los vídeos de, de Michael, una chica que yo no conocía de nada, me, me mandó una foto por privado por Instagram y me dijo, me dijo, oye, yo yo te conozco. ¿Y yo de qué? Y me dijo, nos sacamos una foto en Londres, cuando fue, bueno, cuando ya, cuando ya Ma, Ma, Michael había muerto, que iban a ser los conciertos, yo tenía entradas, y fui allí para hacerle un homenaje, y había un mural con un montón de firmas, y había fans allí, y nos sacábamos fotos, pues en plan, de ¿tú dónde vienes? Pues yo vengo de aquí, y nos sacamos una foto, tal, y me dice, yo tengo una foto contigo en, en Londres, de hace 10 años, y no te he vuelto a ver hasta hoy, hasta que... <ríe> sí sí, muy gracioso, fue muy gracioso, sí.
1: Sí. Oye, ¿y no, ¿y no te pasó el efecto como a, como a Tony? Este, cuando viste de cerca a Michael, ¿no tuviste reacciones así? ¿La adrenalina no te traicionó? ¿Te pasmaste o qué, no, pero ¿qué te pasó?
3: Tony, tuvo, Tony pudo estar mucho más cerca. Tony sí. y Laura pudieron hablar con él. O ellos sea, tuvieron trato con él. Yo no tuve trato con él. Michael pasó a mi lado y sí que me quedé bloqueado. Pero da igual porque no, no, no iba a hablar con él. Pero bueno, hubiese estado bien, la verdad. No sé, no sé cómo hubiese reaccionado. Entonces, Ajá. Sí que tiene unas aventuras increíbles. Sí,
1: sí, sí. Tony tiene unas historias buenísimas y super cómicas algunas, sí, sí, sí. pero sí, ay, pues por lo menos pudiste tenerle cerca y como dices, hasta ver una función de teatro en el, en el mismo, en la misma función con él y eso, pues muy, muy atesorado y, y como un
3: Oírle hablar en persona, oírle mm. hablar en persona y verle, verle la cara, verle la piel, verle el pelo, verle todo, pareció un fantasma, la verdad. Era, me, me pareció más muy blanco, blanquísimo, y me pareció mucho más guapo de lo que sale en las fotos, mm. también te lo digo, ¿eh? mucho más guapo de lo que sale en las fotos. La cámara las no fotos, le hace justicia. No le hace nada justicia. Muy blanco, así como impoluto, como si fuese muy limpio, pero ya, ya te digo, fue hace 10 años y fue un momento de tanta adrenalina que los recuerdos se me, se me evaporan, los mm -hmm. recuerdo como si fuese otra vida ya. Sí. ¿Qué traía y vestido?
0: Luego... ¿Qué, ¿Qué traía puesto? Iba con un, con un traje negro. Iba con un traje
3: negro, no sé cómo decirte. Muy elegante, unas gafas de sol mm. y en su línea. Mm
0: -hmm. wow.
3: Sí,
1: pues qué increíble. Ese pues ese sí, te lo sí. vas a llevar hasta la posteridad. Y ya
3: te tu... enseñaré la foto. Sí, anda nos por enseñas ahí, la subida. foto.
1: Es, es tu sí. momento con Michael, ¿no? Es, es, sí. Ese segundo o esa, esa oportunidad de estar así cerca que... Qué bonito tener ese ese recuerdo y que lo puedas que lo puedas atesorar para ti, que lo puedas compartir y de alguna forma ahora con el trabajo que estás haciendo regresarle, ¿no? Porque eso estás haciendo, estás poniendo tu granito de arena, tu esfuerzo para contribuir finalmente a, a lo que esta persona dio también. Como tú nos compartías hace rato que llega a ser muy estresante, todo lo que tú te me, tuviste que meter a estar buscando la información de este tema que es muy fuerte. Pero Ajá. era una cosa, me imagino que ya lo sentías también como una cosa de responsabilidad, ¿no? Como sí, sí, una sí. cosa de tu deber. Necesitaba uh -huh. sacarlo
3: fuera, escupirlo.
1: Escupirlo, si no,
3: exacto. si no, no, no me iba a ir a la cama tranquilo. Sí. Y de hecho, hasta que no se publique el libro, yo no estoy, yo no estoy tranquilo aún, ¿eh? Ajá. porque necesito que se publique, necesito cerrar un poco el tema, y ya luego ya sí que dedicarme a subir vídeos de vez en cuando, contestar en redes sociales de vez en cuando, y ya está. Pero es una responsabilidad bastante grande. Sí. Por eso quería que me lo corrigiese Tony el libro, para, que no, para no cometer errores, ¿sabes? Sí. Porque tú puedes cometer pero, errores de información, pero Tony es un historiador de Michael y Tony sí. es la persona una de las personas más documentada del mundo. Sí, sí, sí. Y era necesario, la verdad. Es una enciclopedia.
2: Justo hace un rato, hace un rato estaba ahí el Facebook y justo hicieron un comentario en en un grupo, eh, precisamente en el grupo de Shana a partir de una foto photoshopeada que pusieron ahí, ella hizo el comentario, dijo, a mí me, me, me impresiona, decía cómo se está generando en estos tiempos tantísimas cosas falsas, fotos que parecen de verdad y que están photoshopeadas, historias que se aseveran como ciertas y no lo son porque son inventos y tantas cosas que inventan los fans, que la gente del futuro realmente va a recibir una, una información completamente diferente sobre la historia de Michael, porque está muy, muy mezclada con, con cosas falsas y con cosas inventadas y, y fotos que son totalmente creadas. Y de acá, a unos 5 o 10 años, va a ser peor, porque vas a tener cosas hechas con CGI que, que van a parecer casi reales sí. y no vas a tener cómo identificar qué fue verdad y qué no. Pero nosotros lo vivimos, dice ella. Nosotros lo vivimos eso y nosotros sí podemos identificar qué eso es la me verdad me y qué no, que no va, a ser la, no va a ser lo de las siguientes generaciones. Entonces, por eso es tan importante nuestra labor de dejar también este, esta esta documentación de qué es lo que nosotros sí vimos, qué es lo que estás haciendo en este momento tú. Estás contando lo que viste con tus propios ojos y lo que viviste, ¿no? Mira, eh, y tenemos este de haber vivido en su época. Mira, perdona que, que te interrumpa.
3: A mí eso me da muchísimo miedo, ¿sabes por qué? Porque con los avances de, de tecnología que hay, de inteligencia artificial, de, de edición de vídeo, de imagen, que no te das cuenta prácticamente cuando una foto es un montaje editado, falsa, un fake, y cuando es real. De hecho, hay muchos fans, y yo alguna vez he, he llegado a tener alguna duda, de si alguna foto... ¿Era real o era falsa? Y, y veo que hay fans, sobre todo los más jóvenes, que comparten fotos falsas de Michael que no se dan cuenta de que son montajes. ¿no? Pero es que ahora, mira, el otro día el otro día eh, subieron a internet un vídeo de una escena de la película El resplandor en la que le cambiaban la cara a Jack Nicholson y se la ponían a Jim Carrey. Y no te dabas cuenta. Es una escena de vídeo y no te das cuenta de que es un montaje de que le, le, le han cambiado la cara a Jack Nicholson para poner a Jim Carrey. Si hacen eso con un vídeo de Michael maltratando a un niño, se acabó. Porque de aquí a unos años, en cuanto avance la tecnología, yo, que no os extrañen, se si aparece un vídeo de repente, dentro de 10 años, en el que se vea como Michael, de alguna forma, en la que no se vea bien, que es una cámara de seguridad o lo que sea, en el que aparece Michael maltratando a un niño. Es que no me extrañaría nada, ¿eh? Y, 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 y cruzo los dedos, ¿eh? Pero, pero bueno. Es así, o sea, es que se va a poder hacer lo que se quiera, lo que se quiera. Con edición de vídeo se va a poder hacer lo que se quiera. Y, y, y si no hay una manera de de descifrar con los códigos, con los metadatos o algo que ese video es falso, va a colar.
1: Por eso hay que ser muy responsable también, no solo de lo que nosotros generamos, sino de lo que compartimos, no porque justo por eso esta, esta información se puede diseminar tan rápidamente y de manera uh -huh. tan masiva, pues pasa como por bueno en notas oficiales o en libros, que luego ha pasado eso que veas en reportajes donde dices, híjole, no se molestaron en poner ni siquiera la foto del original, y en eso sí uh -huh. tenemos responsabilidad nosotros como público. Para, uh -huh. para estar pasando esas imágenes. Ahora que salió esta aplicación, que es China, ¿verdad, Jason? La, que le, estas, sí. que, que uh -huh. puedes mejorar las fotos, pero las mejoras de una uh -huh. forma en donde ya son irreales, ¿no? Y había toda esta controversia, controversia en que unos fans sí estaban muy a favor y otros estaban en contra, porque decían, es que estás estás alterando la, la realidad, o sea, esa, va a pasar esa foto como si esa va a ser la original cuando no lo es, ¿no? Y eso es una línea muy delgada entre lo que tú planteas y que sea simplemente por diversión para querer mejorar una fotografía y ya, ¿no? Pero pero es sí. una una cosa que ya está aquí.
0: Sí, es ese, esa, esa esa aplicación precisamente es algo que a mí me da miedo como dice Faith por lo mismo, en un futuro ya van a encontrar, ponen Michael Jackson, las fotos que van a salir van a sal van a ser esas, no las originales, claro que esas se ven muy bonitas, sí y si yo voy a hacer un libro como por ejemplo Faye, que ponga una foto borrosilla o una que ya está mejorada o sea hay, esas son las preguntas que se hace el editor no, ¿no? en yo, este yo caso <risa> no yo puse sí, las claro. originales no pero uno no... Se, se puede pensar esas cosas no y, yeah. y y pero pero por eso precisamente creo que es importante el tipo de trabajo que hace Faye no cuando están dejando un récord un, un eh, importante y que es verídico que está bien hay todo están todos los datos al final del libro de dónde sacaron la información todo sí. está buena muy buena bibliografía bibliografía para que la, el, la, la gente del futuro claro la gente mm. del futuro diga aquí hay fuentes aquí sé que esto es correcto y esta foto que encontré en la página de bla 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 punto com, pues quién sabe si sea real o no, ¿verdad? O sea, la gente va a tener esa opción de ir a las fuentes reales, fidedignas, como ahora ya va a ser Fe y a partir de septiembre. Así
1: que vas a vas a pasar a formar parte de la biblioteca de muchos de nosotros, Fey. y aquí vamos ojalá, a estar mira, muy ojalá. muy contentos de tener los libros de, de gente que siempre vamos a estar ahí para respaldar la gente que hace un trabajo correcto y que, que pretende dejar un registro o pretende dejar una aportación y que más orgullo nos da que sea en español, así que eso claro. nos da... Nos da mucho gusto, te felicitamos nuevamente, reiteramos nuestro apoyo y yo insisto en esta cuestión de como público la responsabilidad que tenemos, porque ahora que salga el libro, pues tú ya hiciste tu trabajo, como dices tú ya, hasta que ese libro no esté allá afuera no ha terminado tu trabajo, pero una vez que esté ahí, el libro, como dicen los autores, ya no te pertenece, ya está ahí afuera para el mundo, y ahora es el deber del público el recibirlo de la forma en la que queremos que realmente se estén contando las historias de Michael. Si nosotros queremos que haya trabajos dignos de él, pues tenemos que ser recíprocos con el apoyo que demos a esos proyectos, entonces ahí va a ser ahora el momento de los fans, del público en general, que se quiere informar bien, pues ahora hacer su parte del trabajo. Tú ya hiciste el tuyo estos meses, ahora queda que los demás reciban el libro, se informen y se hagan las preguntas correctas, como tú bien lo planteabas. Gracias. Así que, así que, pues nos va a dar mucha emoción cuando nos llegue ese libro. Claro. Que, pues a mí se me hace lo más fácil pedir por usted. Amazon para que ya esté aquí en la biblioteca, a un lado del de Tony, lo voy a poner para que sean ahí los mismos de, de la misma editorial, son son hermanitos ahí. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: qué honor, sí. qué honor. Sí, no, nada más que nos contara un poco de las plataformas en las que va a estar disponible. Pues según me han
3: contado los de Apple Team, el libro va a estar, en, se va a vender en Amazon, se va a vender en la Casa del Libro también, se va a vender en la propia web de Applehead, pero para Latinoamérica, por ejemplo, otras partes del mundo, me dijo que, que había que solicitarlo a, a la panoplia de libros y que ellos se encargan de distribuir, además de Amazon y otras páginas, que la panoplia de libros, que es una, una web distribuidora, pues se encarga de, de enviarlo a todo el mundo. Porque hay para poner los links ahí para
1: que lo puedan lo puedan consultar y que obviamente cuando salga el libro, pues ya sabes que aquí nosotros vamos a estar haciendo eco también de todo lo que tú publiques para que Son se promueva y pueda gracias. llegar a más personas. Uh -huh. Muy bien, pues muchas sí. gracias. Claro. Sí, y pues mu muchas gracias por, por estar cercano a nosotros, por contarnos las historias, por el súper trabajo que te aventaste en un tema... ¿O tú hubieras imaginado, te habrías imaginado que cuando empezó este año y que estabas recibiendo el 2019, ibas a cerrar este año uh, siendo un autor publicado?
3: Sí. El, el, el año más extraño de toda mi vida. Claro. Sí,
1: no nada más, más un autor ya publicado, sino con este tema. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que de escribir algo de Michael Jackson ibas a escribir sobre esto?
0: O sea, pasó de ser un chico que vio pasar a Michael Jackson por dos segundos a ser un chico que está siendo la referencia más grande en el caso Exacto, de Libby ¿En español? Ser, no, 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 no. en español tampoco. Que va a ser el
1: claro. go to en español, exacto, claro. porque ninguno de esos libros está, está en español. De, tenemos como dices la información de el hideout, de Marisa, lo que ha recopilado a lo largo de estos años, Tony, pero no hay un libro, no hay un libro que sea la referencia que tú puedas mandar a una persona a que consulte nuestro idioma.
0: Claro. Entonces,
1: empezaste el año sin no tener queremos, la menor
0: idea. No queremos ponerte no. presión ni nada, ¿verdad? Pero eh, <risa> te, te lo decimos por experiencia. Es presión, ser los únicos en español haciendo algo de Michael Jackson. Sí, sí, <risa> sí, sí,
2: sí. Me he acordado de una cosa... No. Nosotros tenemos un amigo, Peter, que él escribió un, un libro sobre, sobre Michael, ¿no? De... The First Book of Michael. ¿no? Ah, The First Book of Michael. Y, y, y él, me acuerdo que nos comentaba que cuando, cuando empezó ya y se metió realmente en el libro, fue como una especie de frenesí que tuvo y una necesidad de contar y lo que él quería decir y determinar, tanto que no comía no salía a la calle, que como que tuvo que dedicarle su vida completa por unos meses, que incluso le pasó factura a su salud y a su economía no sí, sí, sí. pero él contaba que era como, como una especie de necesidad que le salían y le salían las palabras y, y no podía parar hasta terminar, o sea, ¿tú te sientes identificado con, con esa historia Peter?
3: Totalmente, pero es que totalmente a un nivel profundo, vamos M mucha ansiedad, muchos nervios, mucho estrés, había días que estaba uh -huh. a lo mejor 13, 14 horas escribiendo eh, o buscando información, pasas calor, te pones nervioso. Aparte, yo cuando me pongo nervioso me rasco mucho y me, me entran como, como tics en el cuerpo, me empiezan a temblar los músculos y te pones tan nervioso con todo este asunto que, que te acaba pasando la factura. Tienes muchísimo insomnio, muchísimo estrés, muchísimos nervios, porque, claro, la editorial confió en mí para, para publicar este libro y lo empezó a promocionar antes ni siquiera de que hubiese empezado a escribir la, a escribir la primera línea. Y pues eso un, es un, un estrés horrible, o sea, no, le, no le he pasado nada bien escribiendo este libro, nada bien, lo he pasado fatal, <risa> fatal, pero bueno, pero merece, mereció la pena el esfuerzo porque yo creo que el resultado será satisfactorio, por lo menos
0: satisfactorio y, y relajante ya. Uh
3: -huh. Pues bueno. es algo
0: interesante de que, imagínate tú, te estresaste, podríamos decir que hasta envejeciste un poquito más haciendo este libro acerca de Michael Jackson, ¿cómo se sintió o qué tanto envejeció él al pasar por... La, en ...la corte... ...por estos acusaciones públicas... ...o sea... ...yo la mera verdad... ...mi respetos a Michael... ...por su fuerza... ...y definitivamente... Sí. ...como todos ustedes... ...creo que... ...pues eso fue lo que terminó... ...con él al final... ...precisamente... Sí. ...todo ese estrés... ...sin duda alguna... ...ok... ...bueno amigos... pues ...muchas gracias por haber estado con nosotros... ...a Fey una vez más... ...por habernos acompañado... ...muchas gracias... ...ya te agradecimos aquí... Eh, ...por mil... ...y por, por... ...por México... ...por Perú... ...por Houston... ...por todos lados... ...que donde va a estar tu libro también felicidades una vez más eh, por ser un autor, por hacer tus videos por seguir adelante con el mensaje de Michael y a toda la gente, ya saben estén pendientes del libro de Fade vamos a estarlo ahí compartiendo en nuestras redes sociales cuando, cuando salga así es que síganos, estamos en Facebook estamos en Twitter, Instagram, Youtube como MJ Radio Net y nos pueden mandar un correo electrónico a conéctate MJ Radio Net y un mensaje de voz en nuestra página web www.mjradio.net gracias a todos que tengan una excelente semana un fin de semana, noche, día, tarde y desde México, Perú Houston y España nosotros hicimos MJ Radio MJ Radio, hasta la próxima muchas gracias,
1: muchas gracias adiós,
0: un abrazo grande Portada, Estamos pensando. ¿Mande? Hay portada del libro ya, no, no, yo no estaba sí. muy pendiente. Sí, la portada está sí. en, la, en la web de Apple, de, de Apple Ajá.
1: Apple. Se, se había cambiado, ¿no? Pero esa es la que ya. Se cambió, ah, creo, okay. creo que esta es la definitiva. Uh -huh. ¿Sí? Se ya la ver.
0: Creo que esta es la definitiva. ¿Quién hizo la portada, oye? La portada
3: la hizo un chico de España que se llama Paco Saez, que es uno de las personas, es uno de los referentes más importantes en el mundo de la animación aquí en España. Ha hecho dibujos para series muy importantes. No sé si os suena Tadeo Jones. ¿Conocéis Tadeo Jones? No. Es una película de dibujos, de animación. Pues él es uno de los dibujantes y ha hecho series de dibujos, de Artacan, bueno, de todo. Y es muy fan de Michael. Y cuando vio los vídeos, contactó
0: conmigo y se ofreció el voluntario para hacer la portada. No. Ok, ¿la muy foto es la de, de qué época? Es, es un dibujo. ¿Va? Es un dibujo, de pero de la época Bad, basado en época Bad. Sí,
3: es la, la, es la portada, la... si no me equivoco, de Man in the Mirror. Es la portada de Man Mirror.
0: Está genial, ¿eh? Está muy bien. Sí, uh -huh. la, la, hizo, la hizo. Sí, qué padre. Um, minutos, es increíble. <risa> wow. Y el epílogo de Marcos Cabotá, que ahí dice en la portada. Sí, efectivamente. Va a sacar también su documental pronto. Sí, sí. Yo vi, vi un tráiler, ¿eh? de, de ese documental. Wow. Vi un tráiler buenísimo. Sí. Esos es buenísimo? son los
1: documentales que tienen Ay, que salir fregados. a <risa> <Balsa. risa>
0: Vais a alucinar con el documental de, de
1: Cabotaga. ¿eh? Sí, o
0: sea, 100% sea, 100% fan este libro, de, de, tanto del prólogo, el epílogo, la carátula, el escritor. Todo, todo es de los fans todo, para los fans, todo, la mera verdad. Leí sí. fan
1: para
0: para fans. Todo está conectado. Uh -huh. Súper bien. Muy ¿Sí? bien, bueno, muchas gracias. Disfruta. Pues muchas y muchas gracias. Descansa. Y descanses.
1: Buenas noches para ti.
0: Sí. Buenas Bye. noches. Bye. Buenos días. Chao. Ok, chicas. Este, ya dejo de grabar. Dejo de grabar.
3: MJ Radio.